0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Sacha Klein, Gründer und Geschäftsführer von Hyper. Die
1: Best Practices, wie du dein Leben gestaltest, wie du dein Leben anordest, was du von deinen Kindern gelernt hast, was du deinen Kindern verbalem Wissen vermittelst. Und da gibt es so ein, so ein Framework an Fragen, das wir entwickelt haben, um Menschen kennenzulernen und wenn man das alles aneinander reiht und wenn man das alles durchzieht, wir finden in jedem Menschen irgendetwas, wo wir sagen, wow, ich wünsche, ich wäre so.
0: Er wusste Anfang der 2000er, dass er niemals etwas anderes machen will als Medien. Das erzählt uns Sahar gleich zu Beginn des Gesprächs und er hat in der Tat viele, viele Facetten der Medienwelt erlebt. Er war Journalist, er war PR-Berater, Digitalexperte, Head of Global Communications bei Glossybox, was einige von euch, die schon länger im Influ marketing unterwegs sind, jetzt wahrscheinlich aufhorchen lässt. Er war und ist bis heute Twitter-Influencer mit über 23.000 Followern. Und um euch näher zu bringen, was er heute macht, lese ich euch einfach mal seine Twitter-Bio vor. Dort steht, Sacha Klein, Chief Attention Officer bei Hyper, mit unserer Kommunikation unter anderem für Wismann, Smartsteuer, e eTribes und Hello Body, wollen wir eine Delle ins Universum schlagen. Wunderschön formuliert, wie ich finde. Und damit ist schon sehr viel gesagt, denn worüber wir heute reden, ist nicht unbedingt das klassische Influencer-Marketing, wie es beim schnellen Denken jetzt vielleicht zuallererst auf der Hand liegt, sondern das nächste Level. Das kann man schon sagen, denke ich. Etwas, was meiner Meinung nach in den kommenden Jahren noch massiv an Bedeutung gewinnen wird in unserer Branche und in der Konversation darüber, was Influencer-Kommunikation in Zukunft vielleicht ist. Wir reden nämlich über personenzentrierte Kommunikation. Manche würden jetzt auf ersten Anhieb vielleicht auch sofort das Wort oder den Begriff Personal Branding in den Raum werfen. Das habe ich auch getan, aber diesen Begriff mag Sacha gar nicht mal so sehr. Gleich erzählt er uns warum und zeigt uns, wie sein Team mit inspirierenden Menschen eben personenzentriert arbeitet. Mit Menschen, die wirklich was bewegen und verändern wollen. Und das klingt immer ein bisschen blumig, aber Sahab ringt gleich auch vortrefflich auf den Punkt, warum das Ganze für Businesses absolut entscheidend ist. Für Unternehmen, für Marken, für Businesses, ganz egal. Denn es sind immer Menschen, die ein Unternehmen oder ein Produkt erlebbar machen. Und je schärfer ihr Profil, je konsistenter ihre Geschichte, desto wirkmächtiger wird es, wird ihre Arbeit, werden ihre Botschaften für das jeweilige Unternehmen oder Projekt, für das sie stehen. Und daran arbeitet Hyper eben mit seinen Kunden und mit den Unternehmen, die sie betreuen. Einen sehr großen Raum im Interview wird außerdem die Plattform LinkedIn einnehmen. Absolutes Lieblingsthema von mir. Wir haben es schon öfter auch hier im Podcast thematisiert, aber ich denke, heute steigen wir tatsächlich noch mal ein Stückchen tiefer ein. Welche Features eignen sich für welches Ziel am besten? Warum sind LinkedIn-Artikel etwas, was man auf jeden Fall in seine Activities auf der Plattform mit ähm, einfließen lassen sollte? Was sind generell absolute LinkedIn-Best Practices, die Sahar jetzt auch mitbringen kann? Denn er betreut tatsächlich eine große Zahl von von LinkedIn-Top-Voices, also von der LinkedIn-Redaktion offiziell hervorgehobene Persönlichkeiten, die auf der Plattform tatsächlich als LinkedIn-Influencer gelten können. Kasia Mohl-Wolf ist zum Beispiel dabei und Verena Pauster, die viele von euch wahrscheinlich auch schon kennen. Ja, es war ein super erhellendes, horizonterweiterndes Gespräch, auch für mich persönlich. Ich bewundere Sachars Arbeit sehr und bin wirklich überzeugt, dass das, was er und sein Team machen, aktuell in Deutschland einzigartig ist. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich wünsche euch jetzt ebenso viel Freude und horizont äh, ja, Horizonterweiterung, wie ich sie erleben durfte und hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Freude und Spaß beim Gespräch mit Sacha Klein von Hyper. Okay, hi Sacha, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns zu plaudern heute an diesem sehr schönen sonnigen Freitag.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Alina. Ich freue mich sehr.
0: Ähm, ich finde es toll, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir sind schon seit äh, vielen Monaten, wenn nicht gar über einem Jahr, miteinander verbunden. Du hast diesen Podcast quasi von Anfang an begleitet, weil du einer der ersten Menschen warst, die mir empfohlen wurden als Gast. Und du hast damals dankend abgelehnt und gesagt, dass äh, das Thema Influencer Marketing eigentlich gar nicht mehr so dein, dein Hauptspielplatz ist. Und den Staffelstab sozusagen weitergereicht an Kevin Thewe, der ja dann auch einen ganz tollen Auftritt hingelegt hat, in Folge 2 damals, glaube ich. Ähm, aber umso toller, dass es jetzt mit uns beiden geklappt hat und und vielleicht kannst du dann eben einleitend einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es damals kam sozusagen, dass du überhaupt mal im Influencer-Marketing unterwegs warst und was du heute machst und weshalb wir jetzt hier verbunden sind.
1: Okay, das könnte jetzt eine längere Geschichte werden. Eine weitere ich sie, Reise. <lacht> ich versuche sie relativ kurz ähm, zu skizzieren. Also ich habe äh, 2001 angefangen zu arbeiten. Äh, das ist jetzt mittlerweile fast 20 Jahre her. Und wenn ich das sage, dann äh, gruselt es mich, weil ich damals äh, 21 Jahre alt war. Jetzt bin ich 40 und werde nächstes Jahr 41, aber ähm, ich begann am 1. September 2001 als Journalist ähm, und fand die ersten zehn Tage wahnsinnig langweilig und dann ereignete sich der 11. September 2001 und ich saß mitten in einer Redaktion und durfte das Weltgeschehen hautnah verfolgen, begleiten, skizzieren und wusste, dass ich nie wieder irgendetwas anderes machen möchte als ähm, als Medien. Und ähm, damals gab es ja noch nicht so wie Social Media und kein Facebook. Und ich glaube, es gab... Ähm, Vielleicht MySpace, ich weiß es nicht, ähm, aber in jedem Fall gab es eigentlich ähm, nur klassische Medien und die neuen Medien. Und ich saß in so einem neuen Medium, ich war nämlich ähm, Redakteur bei der Netzzeitung. Das war damals Deutschlands erste rein digitale Zeitung, ähm, die die eben kein Papierableger hatte, sondern wirklich ausschließlich im Netz erschien Und ich habe dann zwischen 2001 und 2005 als Journalist gearbeitet und ähm, habe dann 2005 für mich entschieden, dass dass Berichterstattung, Reine Berichterstattung für mich zu kurz kommt und bin in die PR gewechselt und habe zwischen 2005 und 2010 für diverse Startups gearbeitet, bin 2010 in einen Konzern gewechselt, ähm, in die Telekommunikationsbranche, habe dort den ganzen Bereich digitale Kommunikation aufgebaut äh, bis 2013 und bin dann 2013 als global verantwortlicher für Kommunikation, in das Startup Glossybox gewechselt. Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, dass ich bis dahin ähm, immer aus, aus purer Überzeugung, dass das richtig ist und dass man mit den äh, Menschen, die eine ganz besondere Neigung zu einem Thema haben, ähm, schon sehr, sehr gerne zusammengearbeitet hat, ähm, die eben nicht klassische Journalisten waren, sondern, wie wir sie damals genannt haben, Blogger, das waren sie nämlich tatsächlich, die haben sich äh, in der Regel auf ein Thema fokussiert, ob es irgendwie das Thema Bildung war oder Telekommunikation, Gadgets, um, you name it, und, um, und habe mit denen eben, um, weil ich eben auch oft in Startups unterwegs war, die keine großen Budgets hatten oder auch keinen großen Namen uh, da draußen, nachdem kein Hahn gekräht hat, eben super gerne zusammengearbeitet, weil Bloggern ist oftmals einfach egal, war, ob du von Audi kommst oder von einem kleinen Unternehmen namens Skoyo. Die wollten eine gute Geschichte hören, die wollten gerne Dinge vorab testen, die wollen gerne mit ähm, Verantwortlichen ähm, auch in einen direkten Austausch gehen. Und all das konnte ich bieten. Ich konnte nur jetzt nicht unbedingt irgendwie bahnbrechende Wirtschaftszahlen oder, oder harte News liefern, die vielleicht irgendwie auf der Seite 1 bis 5 der Tageszeitung sich wiederfinden. Und deswegen, ich ja wahnsinnig gerne und auch wirklich sehr engagiert immer mit Bloggern zusammengearbeitet, weil ich auch selber seit 2007 gebloggt habe ähm, und auch sehr aktiv gebloggt habe und dann bin ich 2013 zu Glossybox gekommen und habe meinen Augen tatsächlich nicht getraut, weil ich dann so ein bisschen geschaut habe, wie die KPIs im Unternehmen aussehen und festgestellt, was was tatsächlich damals irgendwie nur angenommen wurde, dass ähm, das für ein Unternehmen wie Glossybox, das äh, eben im Beauty-Bereich ähm, unterwegs ist, ähm, das Thema YouTuber und auch schon Instagramer ähm, einen extrem relevanten ähm, Stellenwert tatsächlich für den Abverkauf hat. Also wir haben es äh, jeden Monat gesehen, wenn die neue Box rauskam und wir dann die ähm, Boxen eine Woche vorher an bestimmte YouTuber gegeben haben oder an bestimmte Instagramer gegeben haben, jetzt ohne Verpflichtung einfach so, wenn ihr wollt, könnt ihr es testen, wir freuen uns und wenn ihr nicht wollt, dann freuen wir uns, wenn wenn euch die Boxen trotzdem gefallen. Ähm, die haben dann zwei, drei Tage vor Veröffentlichung der Box schon irgendwelche Teaser gepostet und, ähm, und das, die Verkaufszahlen gingen halt jedes Mal durch die Decke, wenn sie denn auch tatsächlich Positives äh, zu berichtet hatten, wenn wir eine gute Boxenkomposition hatten. Und wir hatten, ich weiß, ich habe noch, ähm, wir hatten im Dezember 2013, als ich gestartet bin, ähm, zwei Monate später, also im Februar 2014, ein neues Boxendesign haben ähm, mhm. kreiert. Und wir haben dann tatsächlich gesehen, dass die Anzahl der YouTuber, die, ähm, die, die das Unboxing gedreht haben, Monat für Monat zurückgegangen sind. Und wir haben nie so recht verstanden, womit das zusammenhängt. Und dann habe ich tatsächlich ein paar YouTuber selber angeschrieben und gefragt, was ist, was ist denn eigentlich los? Und dann meinten sie, die Box geht zu schnell auf. Also wir hatten die Ecken... Ähm, entstärkt, ähm, ähm, weil weil die Produktion dadurch ein paar Cent günstiger geworden ist und bei über 200.000 Boxen rechnet sich das schon. Mhm. Ähm, aber was dadurch passiert ist, ist, dass das dass das der Boxendeckel zu schnell nach oben ging und das Unboxing, also tatsächlich diese diese magischen 3,5 Sekunden, haben wir mal im, im Medien errechnet, äh, nicht mehr 3,5 Sekunden waren, sondern circa zwei Sekunden. Und das war für YouTube oder für das Publishen auf YouTube, einfach zu kurz. Und das ähm, äh, nachdem wir das rausgefunden haben, sind wir zum alten Boxen-Design zurückgekehrt, was letztendlich dazu geführt hat, dass, 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 es, dass die Anzahl von youtube unboxings wieder hochging. Ähm, und über die Zeit haben wir dann eben festgestellt, wie wichtig Influencer-Marketing für Glossybox tatsächlich auch aus einem rein ökonomischen Mehrwert mhm. ist. Ähm, haben dann äh, tatsächlich eine sehr, sehr große Abteilung für Influencer-Marketing aufgebaut mit 21 Leuten die nichts anderes gemacht haben als tatsächlich Influencer-Marketing, haben fast all unsere Marketingbudgets in Influencer-Marketing allokiert. Und ähm, das war mehr oder weniger mein Job zwischen 2013 und 2016, als ich für Glossebox gearbeitet habe, obwohl ich ja selber ähm, für das Thema PR und Unternehmenskommunikation gekommen bin. Aber wenn man sieht, dass ein Partikularbereich eben besonders erfolgsversprechend ist, dann ähm, sollte man sich dem auch entsprechend widmen. Und ähm, deswegen habe ich in der Zeit, äh, hochgerechnet drei Jahre, zehn Länder, äh, das sind 36 verschiedene Boxen, nein, das ist falsch, äh, 360 verschiedene Boxen, so um die äh, 300 bis 400 äh, Kampagnen im Influencer-Marketing äh, bei Glossybox betreuen und konzipieren dürfen.
0: Hm. Wahnsinn. Ja, das Prinzip kannst du es von der Gl Glossybox nochmal für alle, die jetzt vielleicht nicht voll im Thema sind, nochmal ganz kurz erklären, was damals die Besonderheit war dieses Konzept. weil ich habe es meinem Freund gestern erzählt und er war so, was ist denn die Glossybox? Und ich so, wie bitte? Die ja,
1: ja, die Glossybox, ähm, die Glossybox, also rein technisch gesehen, es ist eine Box die man abonnieren kann und von der man nicht weiß, was sich drin befinden wird, außer eben, dass es ähm, Beauty-Produkte sind ähm, und zwar fünf an der Zahl, die Monat für Monat ähm, dann eben tatsächlich geliefert werden und ähm, du zahlst stand damals, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie, die, wie toll die Glossbox heute ist, aber damals ähm, 15 Euro pro Monat und weißt, dass die Produkte einen Gegenwert von mindestens 40 Euro haben. Also mhm. der ökonomische Faktor ist immer gegeben. Das, was halt viel schöner ist, du beschenkst dich jeden Monat selbst und ähm, äh, es ist eine wunderschön gestaltete Box mit Seidenpapier und mit einer Schleife und du Du wirst halt jeden Monat von Glossybox geschenkt und zwar mit den Produkten, die dir maximal Freude bereiten und die Glossybox wird von Monat zu Monat besser, weil du eben zu den einzelnen Produkten Feedback gibst und äh, dieses Feedback dann in deinem Beauty-Profil verarbeitet wird, so dass wenn wir feststellen, du hast, äh, wie beispielsweise du, Alina, braune Haare, dann wird man dir wahrscheinlich kein Shampoo für Blondinen schicken, weil du eben eine andere Haarstruktur hast als blonde Frauen. Und ähm, so lernt die Glossybox, so werden Produkte immer besser, so wird deine Experience immer besser und das ist mehr oder weniger das Geschäftsmodell der Glossybox.
0: Ja. Okay, und dann hast du das 2016 im Endeffekt äh, hinter dir gelassen und bist neue Wege gegangen.
1: Genau, 2016 habe ich äh, das hinter mir gelassen, habe mich selbstständig gemacht, habe ein Jahr als Berater gearbeitet ähm, im, im Umfeld der Kommunikation ähm, für Unternehmen wie äh Muesli, Puma, ähm, Volkswagen, die Autostadt in Wolfsburg ähm, und ähnliche oder andere Unternehmen hier und da noch äh, was machen dürfen. Und da war das Thema Influencer Marketing auch eben tatsächlich immer ein Teil der Arbeit, ähm, wobei ich da auch tatsächlich schon ähm, mehr äh, die, die Gesamtkommunikation im Blick hatte, aber gerade beim Thema Autostadt ähm, wurde ich mandatiert und da hieß es, wie können wir mehr Kommunikation für die Autostadt machen und die Autostadt ist ja ein Konstrukt in Wolfsburg, ähm, eine hundertprozentige Tochter des Volkswagen Konzerns und du kannst ja eben deinen Neuwagen abholen. Ähm, das wird dann so in, in so einem Turm runtergefahren und du stehst da und das ist so ein bisschen wie die Glossybox für Autos. Ähm, das ist halt eine großartige Experience ähm, beim Abholen deines Neuwagens. Und ähm, die Autostadt ähm, zeigt eben, die, die unterschiedlichen Marken des Volkswagen-Konzerns wie Porsche, Skoda, Seat, etc. Pp., die sind in, in bestimmten Pavillons äh, arrangiert. und das ist ein wunderschönes Gelände. Und äh, wenn ich immer gefragt werde, wie, wie der beste Weihnachtsmarkt ähm, in Berlin, äh, wo, wo der sich befindet, dann sage ich, das ist der befindet sich in Wolfsburg in der Autostadt, weil die einfach einen wunderschönen Weihnachtsmarkt haben, ähm, der halt relativ klassisch ist, was man in Berlin kaum findet. Und ähm, als ich eben die Arbeit mit der Autostadt aufnahm, haben wir geschaut, okay, was kann man auf Instagram machen und vor allem habe ich gesehen, es ist so ein Wahnsinn, weil ihr habt hier einen Platz ähm, geschaffen, der der so viele M Möglichkeiten zum Fotografieren bietet, äh, die die man teilen kann ähm, und ihr betreibt gar keinen Influencer-Markt, wie verrückt, also ihr bringt nicht die Leute, die das tatsächlich auch in die Welt raustragen könnten, ob sie nun irgendwie aus der Region kommen, beispielsweise aus Braunschweig oder Hannover oder Celle oder vielleicht auch ähm, aus etwas entfernteren Städten wie Hamburg oder Berlin, wo die Anreise ja auch eben nicht lange dauert. Und dann habe ähm, hab ich eben eine, äh, ein Konzept entwickelt, wie man auch als Autostadt mit Influencern arbeiten kann. Und dann hatten wir den, ähm, ich glaube, das heißt Autostadt Sommer, ähm, wo, wo wir diesen Kulturprogramm aufgelegt haben. Ähm, und dann haben wir eben jedes Wochenende zwei Influencer nach Wolfsburg gebracht, für die ein spezielles Programm geschaffen mit Fahrsicherheitstrainings und, und denen wirklich die, die Autostadt von all ihren Facetten gezeigt. Und ähm, das waren alles tatsächlich auch unbezahlte Kampagnen, die Leute haben das sehr, sehr gerne in Anspruch genommen und ähm, dann auch tatsächlich gern darüber berichtet und das hat super gut funktioniert, also ähm, die, die hatten dann eben bei Gästen, die die Autostadt besucht haben, auch ähm, Umfragen veranstaltet, woher die Leute denn kamen und bis zu einem nicht unerheblichen Teil, äh, war dann eben tatsächlich auch die Antwort bei speziell jüngeren Leuten bis 35, dass sie das eben auf Instagram bei irgendwelchen Influencern gesehen haben oder in deren Blogs gelesen haben, so dass sie es dann, ähm, von da an wirklich institutionalisiert haben. Und das jetzt auch mittlerweile eine wirklich sehr wichtige Säule in der Kommunikationsarbeit der Autostadt ist. Ja. Und dann, um um die um 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 dir zu erklären, warum ich dann trotzdem abgelehnt habe, als du angefragt hast, ähm, bekam ich eine große Anfrage eines Medienkonzerns äh, mhm. für einen wirklich sehr sehr für einen sehr großen Rollout im Bereich Influencer Marketing. Ähm, und Das war genau zu der Zeit, als ich das erste Influencer-Marketing-Barcamp gemeinsam mit Johannes Lenz veranstaltet habe. Äh, es mich genervt hat, dass Events ähm, im Business-Umfeld von Influencer-Marketing immer nur Cases präsentieren. Dann steht da jemand auf der Bühne und sagt, hey, ich bin der Geilste und ich bin der Coolste und ich habe die Kampagne gemacht, ich habe die Kampagne gemacht, so wie ich das eben auch gerade irgendwie äh, über meine Arbeit <lacht> gesagt habe. Aber man hatte gar nicht die Möglichkeit, mit jemandem zu diskutieren, also äh, wie, wie ist das eigentlich mit der Rechtssicherheit bei der Werbekennzeichnung, oder wie ist das eigentlich äh, mit den äh, Trends irgendwie auf TikTok, oder wie ist dies und wie ist das, sondern alles ist immer nur frontal und die Leute feiern sich und ich wollte ein anderes Format schaffen und so haben Johannes und ich 2017 das erste Influencer-Markt in Bad ins Leben gerufen, ähm, zwei Monate später äh, hatte ich eben diese große Kampagne, die, die ich äh, zu managen hatte, mit ähm, mit äh, einer ähm, Mitarbeiterin und diese Kampagne ist so außer Rand und Wand gegangen, weil der Konzern irgendwie fünf oder sechs Gewerke ähm, beauftragt hat. Und dann habe ich gesehen, ich, ich liebe die, die Theorie des Influencer-Marketings und ich liebe die Kommunikation, aber ich habe einfach nach gefühlt 500 Kampagnen wirklich die Nase voll und äh, es gibt Leute, die ähm, sind da so hinterher und die gestalten dieses Business, wie beispielsweise Kevin Teve, der dann ja eben auch bei dir ähm, im Podcast war und das, was mich tatsächlich reizt, sind die Geschichten von Menschen, ähm, die, ähm, die man gut erzählen kann und äh, diese Menschen eben tatsächlich im Bereich Storytelling zu entwickeln und für sie dann eben auch eine Positionierung zu finden und diese Positionierung dann in die Welt rauszubringen. Und das ist fairerweise nicht Influencer-Marketing. Und das war der Moment, in dem ich gesagt habe, okay, es war eine schöne Reise, diese jetzt fünf Jahre, die die ich mit dem Thema Influencer-Marketing wirklich dezidiert verbringen konnte und habe gesagt, jetzt mache ich wieder das, worauf ich eigentlich Lust habe. Und das ist PR und ähm, tatsächlich die Positionierung von Menschen.
0: Mhm. Und dann hast du deine eigene Agentur gegründet, ne? Mit und dann habe ich meine eigene
1: Agentur, genau. Und dann habe ich ähm, äh, 2017 auch meine eigene Agentur gegründet. Hyper, wir sind eine relativ kleine Agentur, sieben Leute, die daran arbeiten, dass Menschen, die die Welt verändern wollen und sich selbst als Visionäre sehen oder wir sie als Visionäre einschätzen, dass wir ihnen eine Stimme geben. Das ist so unser Mission-Statement. Das bedeutet, dass wir tatsächlich versuchen, auch in Unternehmensgebilden immer Menschen zu identifizieren und zu schauen, was sie bewegt, was sie antreibt, wie sie andere Menschen inspirieren können und wie wir das tatsächlich mit der Unternehmensstrategie übereinanderlegen können, sodass die erfolgreiche Positionierung von Menschen am Ende immer gewinnbringend von uns hier unternehmen ist.
0: Ja. Ja, ich finde, das ist irgendwie so ein wahnsinnig ähm, ja, zeitgemäßer Ansatz irgendwie. Ihr habt jetzt, also es wird schon sehr, sehr lange betrieben, aber ich habe das Gefühl, dass wir äh, seit vielleicht so zwei Jahren jetzt nochmal sehr ähm, dezidiert darüber sprechen. Ne? Hier im Podcast taucht immer schon öfter mal dieses Wort Personal Brand auf oder dieser Begriff. Ähm, wie geht ihr denn vor, wenn ihr diese Menschen identifiziert habt und wenn sie, wenn sie mit dir oder euch im Gespräch sind? Ähm, was sind so, so natürliche Schritte, die auf dem Weg passieren, sozusagen, wenn ihr mit Menschen an ihrer Positionierung arbeitet?
1: Ja, ich muss ganz offen und ehrlich sein. ich bin kein großer Fan des Begriffs Personal Brandings. Und ich glaube, dass ja. aus, meiner, ähm, aus meiner relativ negativen Haltung zu diesem Begriff so ein bisschen das deutsche Denken ähm, sich sich rausspiegelt, weil, weil wir doch eine äh, ein Land sind, in dem ähm, Selbstdarsteller äh, ungern gesehen werden. Wir sprechen gerne über personenzentrierte Kommunikation, weil wir eben einerseits daran glauben, dass es die Kommunikation ist, die wirklich Menschen inspiriert und dass wir mittlerweile eben auch ähm, tatsächlich Forschung betreiben, wie sich die Aktienkurse von börsennotierten Unternehmen entwickeln, deren CEOs, ähm, tatsächlich sehr viel profilierter und ähm, wie wir mittlerweile sagen, mit einer Haltung ähm, kommunizieren, wie beispielsweise Joe Kaiser bei Siemens, ähm, dass sich die, die Aktienwerte von diesen Unternehmen deutlich besser entwickeln als von solchen, wo der CEO vielleicht gar nicht sichtbar ist. Okay. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es so, wir werden selten, aber mittlerweile eben auch ähm, dahingehend beauftragt, einzelne Personen zu positionieren, sondern es geht immer um den Unternehmenserfolg. Und ähm, ein ganz gutes Beispiel das ich an der Stelle ähm, anbringen kann. Ich bekam äh, 2018 eine E-Mail out of the blue und ich glaube, wer, wer, wer mich so ein kleines bisschen besser kennt ähm, und mir auf Twitter folgt, weiß, dass, dass ich zu vielen Themen eine relativ starke Meinung habe, äh, insbesondere zur Stadt Hannover. Ähm, Hannover ist für mich so der Ort, an dem ich nicht leben und erst recht nicht sterben möchte. Das ist so. Ich, ich fahre da gerne durch, aber aussteigen und vor allem dort Zeit verbringen, das ist nicht meine Welt. Ich kann das? es nicht. Es hat wahrscheinlich sehr viel mit der Zeebe zu tun. Jedes Mal, wenn ich zur Cebet in Hannover war, hat es geregnet und es ist grau und es gab nie irgendwie die Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen. Und mhm. es, also es ist, es ist einfach nicht meine Welt. Und alles, was ich in Hannover erlebt habe, ist wirklich so das absolute Mittelmaß. Die Leute haben relativ wenig Profil, die Unternehmen haben relativ wenig Profil, der Fußballverein 96 ist die Pest ähm, und äh, also ich, ich hasse Hannover, ich kann es gar nicht anders sagen ähm, und ich bekam irgendwann im Sommer 2018 eine E-Mail, steuern und dann noch Hannover ähm, und dachte, äh, was soll das denn jetzt ähm, und Björn ähm, Weide, der Geschäftsführer von Steuer, schrieb mir, ähm, dass er mir auf Twitter folgt, dass er ähm, meinen Podcast, den ich seit äh, 2018 20, nee, Anfang 2018 betreibe, regelmäßig hört und dass er weiß, dass ich Hannover nicht mag und dass das Thema Steuern mag sowieso kaum jemand, aber sein Unternehmen Smartsteuer sucht jemanden, der einen anderen Ansatz von PR fährt und der würde sich gerne mal mit mir unterhalten. Und ähm, das haben wir getan und ähm, dann haben wir einen Workshop mit ihm gemacht und sind nach Hannover gefahren. Und auch und ehrlich, das Thema Steuern ist halt wirklich keins, bei dem die Deutschen besonders äh, freudig sind. Also äh, jetzt, gerade während wir alle äh, wo draußen irgendwie dieser Corona-Wahnsinn stattfindet, äh, zu Hause sitzen, machen tatsächlich deutlich mehr Deutsche ihre Steuererklärung, weil sie die Zeit finden und weil die meisten von ihnen eine Steuerrückzahlung erhalten und ja. auch tatsächlich die Nutzerzahlen von Steuer massiv nach oben gehen. Ähm, aber es ist eben kein Thema, mit dem man sich wahnsinnig gerne beschäftigt. Und ähm, und wir saßen zusammen und haben nach einem Kommunikationsansatz gesucht und ich habe aber in diesem Gespräch festgestellt, dass Björn Weide als Mensch wahnsinnig inspirierend ist. Also das ist äh, jemand, der 2012 äh, einen Anruf von einem Headhunter bekommen hat, in dem er gefragt wurde, ob er sich vorstellen kann, Geschäftsführer eines Unternehmens zu werden und er war bis dahin Produktmanager. Ähm, bei Xing, ähm, war der Erste in seiner Familie, der überhaupt studiert hat, der Informatik studiert hat. Und er dachte, warum sollte ich Geschäftsführer werden? Ich bin doch Produktmanager und ich bin Entwickler. Ich, ich kann das gar nicht und habe abgelehnt. Und dann haben die ähm, sich aber nochmal zurückgemeldet und meinten, dass genau dieser analytische Ansatz, den er verfolgt hat, wäre das, was sie an einem Geschäftsführer ähm, schätzen würden. Und er ist dann mit unfassbar viel Demut an die Sache rangegangen, ähm, hat für sich überlegt, was er alles lernen muss, um ein guter Geschäftsführer zu sein von äh, irgendwelchen BWL Kursen die er belegt hat bis oder dass das er dann angefangen hat in einem Chor zu singen weil er dachte ich muss ja so viele verschiedene Menschen dazu bringen dass sie mit einer Stimme sprechen und das ist ja letztendlich das was man in einem Chor auch lernt dass Menschen die eine unterschiedliche Stimmfarbe und Stimmlage haben wie eins klingen sollen und hat es jeden morgen um 5:30 Uhr aufgestanden hat angefangen Sport zu machen zu meditieren um die beste Person selbst zu werden und das war eben das Jahr 2018, als das Thema äh, Achtsamkeit jetzt noch nicht in aller Munde war und das Thema New Work noch nicht in aller Munde war und ähm, und wir haben dann eben gesehen, okay, wow, ähm, das das ist, das ist eine Geschichte, die 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 wenn sie uns inspiriert, bestimmt auch ganz viele andere Leute inspirieren würde und haben uns überlegt, das war sowieso keine Steuersaison, also die meisten Journalisten hatten jetzt gar keinen Anlass, über Steuern zu schreiben, dass, dass, dass wir gesagt haben, wir werden über die Person von Björn Weide sprechen und wir werden, ähm, weil er eben auch tatsächlich versucht hat, aus Smartstar eine New Work Company zu machen, in der der Einzelne eben maximal befähigt ist, ähm, sich sich einzubringen, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, dass, dass wir das eben in die Öffentlichkeit bringen und haben dann ähm, bei den ersten Gesprächen mit Journalisten festgestellt, die sind da gar nicht so wahnsinnig scharf drauf, weil die kennen Smartstar nicht, die kennen Björn weiter nicht und ähm, es fehlt logischerweise die Flughöhe, also es fehlt die Autorität. Und ähm, das war genau zu der Zeit, als in Deutschland der Rollout stattgefunden hat von der Artikelfunktion auf LinkedIn. Ähm, und ähm, wir haben dann gesagt, okay, Jan, wir, wir müssen jetzt aber irgendwie ins Doing kommen. Ähm, lass uns doch mal ähm, deine Gedanken gemeinsam niederschreiben, was, wie, wie du die Welt siehst, wie du das Thema Arbeit siehst. Und dann haben wir angefangen mit ihm, einen Redaktionsplan aufzusetzen, ähm, Artikel zu entwickeln ähm, und ähm, waren halt schon immer seine Gedanken, ähm, die, die da äh, reingeflossen sind. Also wir haben es hat Zeitpunkt das in irgendeiner Weise manipuliert, aber wir haben ihn eben in diesem Prozess begleitet, haben ihm sehr, sehr viele Fragen gestellt, versucht das Ganze natürlich möglichst pointiert darzustellen und haben dann angefangen, Ende 2018 äh, auf LinkedIn regelmäßig Artikel zu veröffentlichen. Und unmittelbar vor Weihnachten ist dann ein Text erschienen, der hieß, The Workaholic is tot. Und ähm, das ist tatsächlich eine ähm, große These von, von Björn, dass, dass er sagt, dass es nicht um viel Arbeiten geht, sondern klug und vor allem, miteinander arbeiten und dieser Text ist komplett durch die Decke gegangen. Also er hatte irgendwie 4000 Likes, 600 Shares, 500 Kommentare und das Netzwerk von Björn auf LinkedIn ist deutlich kleiner als das. Also er hat am Ende irgendwie 70.000 Abrufe und so richtig konnten wir uns das nicht erklären. Ich habe dann im Nachgang auch mit der Redaktion von LinkedIn gesprochen und versucht festzustellen, woran es gelegen hat und seitdem befinden wir uns auch tatsächlich in einem sehr intensiven Austausch mit der LinkedIn-Redaktion. Wir haben aber in dem Prozess eben tatsächlich festgestellt, dass man über LinkedIn Agenda-Setting betreiben kann, mittlerweile auch sehr gutes Agenda-Surfing betreiben kann und mit diesem Text sind wir dann eben Anfang 2019 zu vielen Journalisten gegangen und haben gesagt, schau mal. Der Mensch Björn Weide hat eine bestimmte Expertise. Er kann diese Expertise sehr pointiert in Worte fassen und es ist eine Expertise, auf die hier digitalen ähm, die Menschen maximal anspringen und und die ähm, resonanzfähig ist. Und darauf sind sehr viele Journalisten dann auch tatsächlich eingestiegen, so dass wir dann ab 2019 ähm, wirklich sehr erfolgreich Kommunikation und PR für Björn Weide und Smart herstellen konnten.
0: Ja. Ja, es ist eine sehr schöne ähm, Entwicklungsgeschichte im Endeffekt. Ähm, ist es denn manchmal auch der Fall, dass Leute an dich herantreten und du aber dann im Endeffekt ablehnst, weil du da nicht so dieses gewisse Etwas siehst oder diese Geschichte, so die, die zusammenpasst und die man perfekt erzählen kann? Oder glaubst du, jeder nee. hat dieses Etwas sozusagen?
1: Ich bin überzeugt, dass jeder... Also ja, wir lehnen ganz, ganz viele ähm, Unternehmen und Menschen ab, ähm, weil sie unserer... Meinung nach die falschen Ziele adressieren, okay. ähm, weil sie verkaufen wollen und wir eben keine ähm, darauf spezialisierte Agentur äh, sind, die, die ihnen beim Verkaufen helfen möchte. Wir möchten gute Geschichten erzählen, die maximal anschlussfähig sind, die Menschen begeistern, sodass Leute Lust haben, sich mit Menschen und Unternehmen zu beschäftigen. Und ja, am Ende verkaufst du mehr. Und wir sehen Genau das bei Smartsteuer. Aber wenn dein Ziel ist, dass du mit Hilfe von LinkedIn-Postings oder mit Hilfe von irgendwelchen ähm, Presseartikeln dezidiert verkaufen möchtest, dann ist das meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Und dann sollten die Leute lieber das Geld ähm, wirklich sehr klar in Facebook-Anzeigen, in Google AdWords und vielleicht sogar in Influencer-Marketing investieren. Aber das, was wir machen, ist keine Verkaufskommunikation. Ähm, das, was wir aber sehr wohl sehen und das, was wir auch feststellen, jeder Mensch hat irgendwo etwas wahnsinnig Einzigartiges in sich und es ist, es liegt an uns, das zu identifizieren und wir saßen vor, es fühlt sich an wie vor drei Jahren, aber es war Anfang März in München äh, mit einem Unternehmen ähm, zusammen, das waren zwei Unternehmer, die beide nicht zum ersten Mal gegründet haben, die gesagt haben, ja, aber ich habe keine geile Geschichte, also ich, ich habe nichts Gutes zu erzählen und dann haben beide Anfangen zu erzählen, und der eine hat irgendwie so ein SEO-Vertical aufgebaut über einen Zeitraum von fünf Jahren, hat es für mehrere Millionen Euro verkauft und arbeitet heute nicht mehr für das Geld, sondern weil er tatsächlich jetzt etwas hat, was, was in seiner Familie irgendwann mal äh, zu einer sehr schweren Erkrankung geführt hat, was er damit äh, beheben möchte. Und wenn du das hörst und, und, oder wenn ich zumindest das höre, dann wird sich auf der anderen Seite des Schreibtisches ein mich gänsehaut, weil ich einfach weiß, das sind alles Leute, die die nicht aufstehen, weil sie müssen und die nicht einen Job machen, weil sie müssen, sondern weil sie wirklich die Welt verändern wollen. Und wie toll ist es, wenn wir ihnen ähm, dabei helfen können, dass sie ein bisschen schneller, ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen besser ans Ziel kommen. Und das ist letztendlich der Sinn und Zweck unserer unserer Unternehmung. Und ähm, wenn wenn wir diese Geschichte nicht sehen und wenn wir diese Geschichte nicht hören, dann liegt es niemals an den Leuten, mit denen wir ähm, zusammensitzen, sondern immer nur an unseren Fragen, dass die nicht präzise waren oder dass dass wir nicht genug Vertrauen für unsere Arbeit ähm, letztendlich ähm, erschaffen konnten.
0: Mhm. Gut, ein, einer der Schwerpunkte sozusagen unseres Gesprächs soll dann aber eben auch LinkedIn sein, was du jetzt eben schon angedeutet hast, was es für eine Bedeutung so 2018 an diesem einen Beispiel für euch hatte. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, welchen Stellenwert die Plattform jetzt auch vor allem in deinem Geschäft einnimmt und wie wichtig sie. Sowohl für dein Business ist, als auch für das Business von den Leuten, die ihr betreut, weil ich merke, dass, also für mich ist es mittlerweile so eine der wichtigsten Plattformen, sowohl, also was heißt, sowohl privat als auch beruflich. Bei mir ist ja der Podcast so ein Mischprojekt. Ich merke halt bei mir selber, dass ich die Plattform fast öffne, öfter öffne als Instagram oder TikTok. Und ähm, das alleine schon so anhand meines eigenen Nutzerverhaltens, auch der Aktivität der Leute, mit denen ich dort vernetzt bin, ich erkennen kann, dass irgendwie sich alle so ein bisschen darauf einigen können und gerade so eine, ja ich weiß auch nicht, so eine Welle durch die Menschen geht, die vor drei Jahren so noch gar nicht da war. Ne? Also da waren diese Leute noch nicht auf LinkedIn so aktiv wie ja, heute. ich auch. Vollkommen nicht. richtig. Ne? Ja. Also wie beobachtest du ich das? Kann ich genauso bestätigen. Hm.
1: Genau so. Also äh, LinkedIn hat sich enorm entwickelt und, und auch als Plattform ähm, technische Norm entwickelt. Also für mich war LinkedIn immer das deutlich schlechtere Xing, weil ja. ich die Funktionalitäten und die User-Journey ähm, bei Xing wirklich instinktiv verstanden habe und bei LinkedIn überhaupt nicht. Ich, hab, ich hab, Also wenn, wenn ich jetzt dein Profil aufgerufen hätte oder ehrlich gesagt auch heute noch aufrufen würde und versuchen würde, deine E-Mail-Adresse zu suchen, dann wüsste ich nicht, wo ich sie finde. Ja. Ähm, das, das, was LinkedIn aber ähm, geschaffen hat, ist ein, in gewisser Weise eine One-Stop-Solution und das ist Xing bis hierhin nicht gelungen, das ist aber auch Facebook nicht gelungen, weil äh, LinkedIn durch ähm, diverse Trans Aktionen ähm, Unternehmen zugekauft und implementiert hat und Services in die Plattform implementiert hat, weswegen wir beispielsweise gar nicht mehr die E-Mail-Adresse brauchen. Also wenn ich dir eine Nachricht schreiben möchte, dann tue ich das in der Regel über LinkedIn. Ähm, andere machen das vielleicht über den Facebook-Messenger und andere machen das über den Instagram-Messenger. Aber im beruflichen Kontext, glaube ich, funktioniert das auch nach wie vor oder erst recht jetzt auf LinkedIn sehr, sehr gut. Ähm, LinkedIn hat vor allem ähm, mit einer Funktion etwas geschaffen, was kein anderes Social Network hat und das sind lange Artikel ähm, in die Plattform einzubinden. Also man könnte auch tatsächlich sagen, das Bloggen bei LinkedIn ähm, implementiert und jetzt gibt es bestimmt viele Leute, die sagen, aber ich habe doch schon einen Blog oder wir haben doch schon irgendwie einen Corporate Blog, warum auch noch auf LinkedIn? Weil LinkedIn einen Teil abnimmt den man, den, den, man sonst erst berücksichtigen muss, und das ist das Thema Distribution. Also, ich muss ja, wenn ich einen Gedanken niedergeschrieben habe und ausformuliert habe in, in meinem Blog, dann muss ich das ja tatsächlich noch irgendwie an mein Netzwerk kommunizieren. Und dieser Netzwerkeffekt ist bei LinkedIn-System immanent. Also wenn du Dinge auf LinkedIn publizierst, dann kriegt dein Netzwerk das automatisch mit. LinkedIn ist ein Social Network. Und dadurch, dass LinkedIn diese Funktion ähm, 2017, 2018 implementiert hat, hat LinkedIn einen enormen Push erfahren. Zuerst international, mittlerweile eben auch in Deutschland. Und es gibt äh, mittlerweile eben sehr, sehr viele Leute, die nicht nur deswegen, aber speziell deswegen eben ähm, zu LinkedIn gekommen sind und ähm, über LinkedIn kommunizieren können. Und ähm, LinkedIn ist mittlerweile äh, im beruflichen, also mit so einem beruflichen Framing das, was, ähm, was Facebook sehr, sehr lange war, nämlich, dass du dort deine Gedanken teilst, die kurz oder lang sein können, kurz über einen Beitrag, lang über einen Artikel, ähm, du kannst äh, Videos bei LinkedIn einbinden und jemand, der eben das Medium Link, äh, Video besonders gut verstanden hat, ähm, kann sich darüber positionieren. Und dann gibt es die Kommentarfunktion und es gibt die Like-Funktion und du kannst Beiträge teilen und du kannst vor allem eben auch Menschen Nachrichten schreiben. Du kannst Leute finden, ähm, die du in irgendeiner Weise anstellen möchtest oder mit denen du Geschäft äh, betreiben möchtest oder aber auch, wenn, wenn jemand einen spannenden Podcast äh, publischt, so wie du, ähm, dann kann man mit ihr ins Gespräch kommen und es ist einfach eine sehr, sehr gute Plattform geworden, um vom Wissen anderer zu profitieren und um sich mit ihnen auszutauschen. Aber das ist genau das, was man berücksichtigen muss. LinkedIn ist vor allem eine Plattform des Wissensaustausches und nicht zwangsläufig eine Plattform, auf der man verkauft, ähm, weil Ads auf LinkedIn tatsächlich wahnsinnig teuer sind, also mhm. ähm, zwar sehr stark qualifiziert sein können, aber da sind Preise da, muss ich ganz offen ehrlich sagen, also, da, 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 da fliegt einem in gewisser Weise die Schädeldecke weg, also das zehn- bis zwanzigfache, was, was man eben von Facebook oder Instagram gewohnt ist. Aber wenn du imstande bist, aus Menschen heraus oder aus Menschen eben das zu identifizieren, wofür sie eigentlich stehen, wofür sie brennen und was wir mittlerweile schon fast ähm, niemand kann es mehr hören und sie als ihren Purpose definieren oder als ihr Why definieren. Wenn du das ähm, wirklich gut zu Papier bringen kannst oder in Videos übersetzen kannst, dann kannst du auf LinkedIn eben wirklich sehr, sehr stark Agenda-Setting betreiben und das ist eben das, was wir mittlerweile für einige unserer Kunden, glaube ich, ganz erfolgreich hinbekommen.
0: Ja. Ja, da gehen wir auf jeden Fall auch jetzt gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal diesen Gedanken der Social-Plattform kurz ein bisschen aufgreifen, weil wenn ich mit Menschen rede, die noch nicht quasi infiziert wurden vom LinkedIn-Fieber, ähm, dann ist bei denen immer noch im Kopf so dieses, ach LinkedIn ist ja eine Jobplattform. da habe ich mich irgendwann mal angemeldet nach der Uni, damit mich Headhunter dort finden können, falls ein internationales Unternehmen auf der Suche ist. Also ich weiß noch, ich glaub, wann bin ich aus der Uni gegangen? So 2014 ungefähr. Und damals war es klar, du brauchst auf jeden Fall ein Xing-Profil und LinkedIn ja vielleicht. Ne? Und das habe ich damals irgendwie angelegt, weil ich in einem internationalen Unternehmen gearbeitet habe und auch mit den englischen Kollegen was zu tun haben wollte oder über, mit denen auch connected sein wollte. Und die hatten halt damals alle nur LinkedIn. Es war klar so, das ist halt das Xing für den Rest der Welt sozusagen. Ähm, aber da hat sich ja wirklich komplett äh, was, was verschoben. Und wenn ich heute mit Menschen darüber spreche, warum sie auf LinkedIn gehen sollten, dann ist eigentlich mein, mein Hauptargument immer dieser ähm, soziale Austausch, der Dialog mit anderen, mit Experten, die da eben Sachen teilen, die ich an anderer Stelle so niemals gebündelt finden würde. Ne? Also ich gehe irgendwie nach jeder Session gefühlt klüger raus. Es vermischt sich auch ein bisschen was, aber es ist im Moment auf jeden Fall noch eher mehrwertgetriebene Kommunikation. Ich wollte mal so ein bisschen deine Prognose hören. Also ich wenn ich, ich war auch früher ein ganz, ganz, und es ist jetzt, im Moment passiert es in Wellen, ein ganz begeisterter Twitter-Nutzer und du hast da ja auch eine wahnsinnige Reichweite. Und ich kriege von Zeit zu Zeit immer mit, wie manche Leute ähm, von damals erzählen, als Twitter noch so eine ganz harmonische Bubble war, als man sich noch gegenseitig weitergebracht hat, als, äh, als so ein offener Austausch und Diskurs irgendwie herrschte und mittlerweile ist es ja mehr so ein Kampfgefühl, je nachdem, ähm, auf welcher Seite man steht oder wie, wie man sich auch positioniert auf der Plattform. Ähm, glaubst du, dass das bei LinkedIn vielleicht irgendwann auch so ein bisschen vielleicht zu sehr in so eine Verkäuferrichtung geht oder in so eine ähm, polarisierte Stimmung, damit also so die quasi vielleicht auch so einen ich weiß auch nicht so einen wissensgetriebenen Dialog vielleicht irgendwann ein bisschen erschwert oder vielleicht sogar stoppt.
1: Ich glaube, man muss berücksichtigen, was LinkedIn ist und was Twitter ist und was Facebook ist. Wir wir schreiben ja immer darüber, dass das Facebook irgendwie böse ist. Also jetzt nicht nicht, die, nicht der Konzern, sondern die Plattform, da muss man so ein bisschen differenzieren, ähm, und äh, die, die Mechanismen von Twitter äh, irgendwie nicht, nicht besonders gut sind. Ich glaube, das, was man schon konstatieren muss, das sind alles Social Networks. Und jeder Mensch ist selber verantwortlich für sein Netzwerk. Und ähm, niemand ist gezwungen, mit Menschen zu interagieren, die man nicht mag. Es gibt bei all diesen Netzwerken die Möglichkeit, Personen zu muten und es gibt die Möglichkeit, sich von Freunden in Anführungszeichen oder Kontakten zu entledigen oder aber auch ihnen nicht mehr zu folgen. Deswegen, ich bin, wie du es beschreibst, jetzt seit über zwölf Jahren wirklich extrem aktiv auf Twitter. Ich äh, kommuniziere mehrfach täglich auf Twitter, ich lese sehr viel auf Twitter, ich informiere mich über Twitter, ähm, ich lasse mich von Menschen auf Twitter inspirieren und es funktioniert für mich heute genauso gut, wie ähm, es noch vor zwölf Jahren der Fall war. Und ja, am Anfang war es halt so, also, ich glaube, die ersten, ähm, also weiß ich gar nicht, wie viele Leute wir waren, die dort kommuniziert haben, aber jeder kannte jeden. Es war wie in so einer kleinen Kleinstadt. Mhm. Ähm, und natürlich ist das größer geworden und irgendwann habe ich ähm, 2015 oder 2016 für mich festgestellt, ich kann nicht mehr mit Twitter, Also es hat für mich nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich überlegt, woran das lag. Und parallel habe ich aber eben von in der wissenschaftlichen Forschung von von Dunbar ähm, erfahren, der gesagt hat, dass jeder Mensch im Stand ist, nur zu 150 anderen Menschen Kontakt aufzubauen, beziehungsweise diesen Kontakt in irgendeiner Ebene zu halten. Und zwar für mich der Anfang eines Experiments, an dem ich beschlossen habe, ich werde nie mehr als 150 Accounts auf Twitter folgen. Und das mache ich seitdem eben sehr konsequent. Also mhm. immer, wenn äh, ich jemanden sehe, den ich spannend finde, muss ich jemanden anderen aus meinen 150 rausfuchsieren. Und das ist tatsächlich so eine relativ harte Tür, die ich für mich selber eingerichtet habe. Das führt aber dazu, dass, dass ich all das, was, ein, was Menschen negativ an Twitter finden, ich kenne das nicht. Weil ähm, wer, wer sich in meinem Club nicht benimmt, der fliegt halt raus. Und wer sich gut benimmt, dem, dem werde ich weiter folgen. Und genauso ist es für mich auch auf LinkedIn. Ich glaube, das, was man sich halt tatsächlich überlegen muss, je stärker die Nutzung von LinkedIn, je stärker die Nutzung von Twitter, je stärker die Nutzung von Facebook wird, also je mehr diese Netzwerke in der Gesellschaft stattfinden, desto mehr werden sie aber auch zum Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und das, was ich also wirklich einmal die Woche verliere, ich mich in Kommentaren unter Posts von Politikern und das ist immer der Moment, an dem ich mich selber am meisten hasse dafür, dass dass ich mir diese Zeit geraubt habe. Und ich habe Unmengen Respekt ähm, vor demokratisch, also vor, vor Politikern demokratischer Parteien, so muss ich jetzt natürlich mhm. sagen. Weil ähm, was sich da teilweise für äh, Verschwörungstheorien auch jetzt gerade im Kontext von Corona wiederfinden, ich ich könnte darauf gar nicht eingehen und ich könnte, das, ich, ich kann es gar nicht ernst nehmen. Und dann denke ich mir, okay, du hast jetzt drei Minuten deines Lebens mit sinnloser Lektüre ähm, verloren. Geh wieder weg. Ähm, jeder ist für sein eigenes Netzwerk verantwortlich. Und natürlich ist die Anzahl derer, die auf LinkedIn ähm, irgendetwas für mich oder in meinen Augen stupides kommunizieren, das, das wird zunehmen. Klar. Und all das, was wir an Facebook ähm, nicht mögen, das wird es auch auf LinkedIn. Um, das wird auch auf LinkedIn stattfinden, weil schlicht und ergreifend mehr Leute aus der Mitte der Gesellschaft auf LinkedIn zugegen sein werden. Und die haben vielleicht einfach Ansichten und Meinungen, die sich nicht mit meinen decken. Ja.
0: Okay, du hast es eben schon ähm, eigentlich in, in Zügen auch schon gesagt, aber was wären jetzt so deine, deine Kernargumente ähm, für Menschen, selber zum Creator auf LinkedIn zu werden, wenn man es so nennen will? Also nicht nur zu lesen und sich weiterzubilden und vielleicht Nachrichten zu schreiben, sondern tatsächlich auch Posts abzusetzen ähm, oder Artikel zu schreiben oder Live-Videos zu machen, was auch immer.
1: Ja, also... Es gibt Menschen, die, die haben eine intrinsische Motivation, andere Menschen in irgendeiner Weise Sinnstiftungen zu bieten oder sie zu inspirieren, sie zu meinetwegen auch belehren. Ich glaube, für diese Menschen ist es ganz einfach, diese Motivation zu finden, etwas zu Papier zu bringen und ein Video aufzunehmen, ihr Wissen zu dokumentieren und zu teilen oder vielleicht auch ihre Ansichten zu äußern. Und dann gibt es vielleicht die Menschen, die über sich selber sagen, dass sie eher... Dass, 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 sie, dass, dass sie schüchtern sind oder dass sie, ähm, dass sie nicht wissen, was sie erzählen sollen. Ähm, für diese Menschen gibt es vielleicht auch eine extrinsische Motivation, nämlich die Frage, möchtest du trotzdem Karriere machen und möchtest du das dein Unternehmen, das du vielleicht selber gegründet oder aufgebaut hast, ähm, stärker floriert, als es bisher der Fall war, ähm, dann bin ich ein ganz großer Verfechter der These, wenn du das möchtest, dann musst du anderen Menschen Mehrwert liefern. Und zwar nicht nur Mehrwert im Sinne der Produkte, die du verkaufst, sondern Mehrwert durch deine Überzeugungen, durch dein Wissen, durch deine Ansichten, durch die Best Practices, wie du dein Leben gestaltest, wie du dein Leben anordnest, was du von deinen Kindern gelernt hast, was du deinen Kindern dabei ein Wissen vermittelst. Und das, äh, da, da gibt es so ein, so ein Framework an Fragen, das wir entwickelt haben, um Menschen kennenzulernen. Und ähm, wenn man das alles aneinander reiht und wenn man das alles durchzieht, wir finden in jedem Menschen irgendetwas, wo wir sagen, wow, ähm, ich wünsche, ich wäre so. Und wenn, wenn man dieses, ich wünschte, ich wäre so identifiziert, dann kann man das wiederum sehr, sehr gut zu Content verarbeiten. Und wenn man diesen Content richtig aufsetzt, so dass er von LinkedIn auch technisch gut erfasst wird, beispielsweise in Form von Artikeln. Artikel brauchen halt eine bestimmte Länge und Artikel brauchen immer einen, ähm, einen, ähm, einen grafischen Teaser. Ähm, und Artikel müssen auch noch mit einem Beitrag geteilt werden. Und es gibt Zeiten, in denen sie sich stärker ausbreiten als äh, zu anderen Zeiten. Also man kann sich ja überlegen, wer bewegt sich denn nachts auf einem Social Network? Ähm, vor allem im beruflichen Kontext wahrscheinlich niemand. Also sollte man, um es jetzt ganz äh, schwarz-weiß zu sagen, sollte man sich vielleicht auch nachts nicht unbedingt äh, mit, mit Thesen ähm, auf LinkedIn äußern, bei denen man möchte, dass sie maximal anschlussfähig sind. Und ähm, deswegen... Ähm, äh, arbeiten wir dieses diesen, dieses, diesen Fragenkatalog durch und suchen dieses, ich wünschte, ich wäre auch so diesen Wow-Effekt ähm, und wenn wir ihn gefunden haben, dann versuchen wir daraus Content äh, mit der Person zu erzeugen, dann versuchen wir eben diese Person auch das Selbstbewusstsein zu geben Trau dich, geh in die Öffentlichkeit weil die Menschen davon begeistert sein werden oder weißt du was, vielleicht werden sie auch nicht begeistert sein, sondern sie werden dir widersprechen und das ist auch eine ganz feine Sache, weil ähm, du dadurch vielleicht dich auch noch selber weiterentwickeln und von ihnen lernen wirst. Ähm, in jedem Fall ist Ablehnung, sofern sie sachlich geäußert wird, die aber auch immer ein Zeichen einer Auseinandersetzung. Das ist ja letztendlich das, worum es geht in Zeiten, in denen wir uns mehr oder weniger in Feeds ähm, bewegen und in, in Feeds kommunizieren, ganz gleich, ob es äh, auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf TikTok der Fall ist. Wir suchen hier immer ähm, die maximale Form der Aufmerksamkeit und ähm, dieses, ich wünsche, ich wäre auch so, das ist, glaube ich, das, was man auf LinkedIn finden muss, ähm, damit man anderen Leuten Mehrwert geben kann.
0: Ja, das finde ich gerade ja. irgendwie total äh, inspirierend, weil das so viel mehr Facetten öffnet, ähm, die anschlussfähig sind sozusagen oder mehr persönliche Dimensionen auch irgendwie hat. Ähm, weil, also ich zum Beispiel stehe ja vor demselben Problem, aber ich glaube auch ganz viele andere Leute, die ähm, Content äh, auf LinkedIn bereitstellen, meistens tut man das ja eben im beruflichen Kontext äh, zu den Themen, zu denen man vielleicht so eine Art Expertenstatus hat oder zu denen man halt den meisten Erfahrungsschatz hat oder so, aber dieses, wow, ich wünschte, ich wäre auch so, das äh, finde ich, öffnet das das fällt ja nochmal viel, viel breiter als jetzt zum Beispiel bei mir jetzt nur zum Thema Influencer-Marketing zu sprechen oder bei jemand anderem nur zum Thema SEO oder so, oder? Also das, äh, da hast Weil, du ja dann einen riesigen aber Schatz. Jetzt,
1: aber wenn wir dich jetzt zum Beispiel, ähm, also wenn, wenn wir dich tatsächlich als Beispiel nehmen und Gern. wir beide kennen uns nicht besonders gut, wir haben um, uns einmal zum Kaffee getroffen und, und ein paar E-Mails ausgetauscht. Aber was ich zum Beispiel an deiner Person so bewundernswert finde, du hast dir irgendwann in den Kopf gesetzt, du möchtest das Thema Influencer-Marketing verstehen. Und dann hast du für dich einen Plan geschaffen, wie du das einerseits verstehen kannst, wie du aber auch das, was du an Wissen ansammelst, dokumentieren kannst. Und dieses, diese Dokumentation und diese Reise, die du angetreten hast, das ist so ein bisschen auch die Geschichte von Michael Trautmann bei On The Way To New York. Die meisten Menschen... Sagen ja, Michael Trautmann ist ein New Work Experte. Fakt ist, Michael Trautmann hat eigentlich selber keine New Work Forschung betrieben, genauso wie du de facto keine Influencer Marketing Forschung betrieben hast bis zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern du hast mit den wahrscheinlich klügsten Menschen in dem Segment gesprochen und ihnen kluge Fragen gestellt, so wie er es in dem Bereich New Work tut. Und das alleine suggeriert ab einem bestimmten Punkt einen, einen Expertenstatus und, und auch vollkommen zurecht. Und wenn ich heute eine Frage habt, die sich mit dem Thema New Work beschäftigt, dann ist die erste Assoziationskette wahrscheinlich irgendwo ähm, Michael Trautmann. Und das ist ähm, tatsächlich was, was man dann wiederum verarbeiten kann in unterschiedliche Themenblöcke, auch bei LinkedIn, äh, wenn es jetzt um dich ginge, ähm, wie man es schafft, Experte zu werden. Das muss man dann aber eben an, an seiner persönlichen Reise quasi dokumentieren und bei dir könnte man auch fairerweise sagen, ähm, du hast das halt neben deiner eigentlichen Arbeit aufgezogen, du hast halt abends gearbeitet und ähm, wir könnten über das Thema Disziplin sprechen und über das Thema Zähigkeit und äh, wie du geschafft hast, dich zu motivieren und das sind ja alles Themen, die nichts mit dem Thema Influencer-Marketing zu tun haben, die aber jeder Mensch kennt, wenn man müde von der Arbeit kommt und vielleicht auch zu Hause auch noch kleine Kinder hat, mit denen man sich beschäftigen kann, aber wo du eben tatsächlich etwas Neues erschaffen willst, musst du eben dieses Investment tätigen. Und da könntest du für wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute ein, 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 ein gutes Beispiel sein. Und das ist eben genau das, was, was wir meinen mit Ich wünschte, ich wäre auch so. Ich wünschte, ich wäre auch so impliziert, dass man halt etwas dafür tun muss. Und es fällt uns immer leichter, wenn wir sehen, dass andere es vor uns geschafft haben und wenn wir ihnen folgen können. Und das ist eben genau das, was wir versuchen, mit den Menschen, für die wir ähm, Strategien in der Kommunikation und somit auch auf LinkedIn ähm, aufbauen, tatsächlich ihnen klar zu machen, dass, dass sie anderen Menschen Guidance geben können und dadurch werden automatisch ihre Unternehmungen, die sie betreiben oder bei denen sie ähm, angestellt sind, auch tatsächlich attraktiver.
0: Ja, ähm, wir sind im Endeffekt uns auch wieder hier an dieser Stelle über den Weg gelaufen, weil äh, ich äh, vor ein paar Wochen so äh, recht gedankenlos, auch abends um 23.40 Uhr oder so, ähm, einfach mal die Frage in mein LinkedIn-Netzwerk gestellt habe, so, hey Leute, ich habe hier acht Artikel ähm, oder acht LinkedIn-Artikel unfertig liegen in meinem Ordner, lohnt es sich, die zu posten? Weil ich in den letzten ähm, zwölf Monaten ähm, irgendwie so ein bisschen Zweifel bekommen habe, ob äh, Artikel sich in dem Sinne lohnen, in Anführungszeichen. Das kann man natürlich jetzt auch nochmal voll diskutieren, aber aber ich bin jemand, mir fällt dieses äh, On-Point-Sachen äh, in einem Artikel runterschreiben sehr schwer. Ich brauche da sehr lange für und Zeit ist eben so ein Faktor, der bei mir halt eine mega Rolle spielt und äh, in der Zeit könnte ich halt auch noch einen Podcast vorbereiten oder arbeiten oder andere Dinge machen und äh, deshalb ist es bei mir immer, immer weiter ähm, hinten übergefallen sozusagen. Ähm, ich sehe aber sozusagen auch die, äh, diesen ähm, den Reiz darin, diese Gedanken, eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, vielleicht noch etwas sinnstiftendere oder so ein bisschen so aus meiner Perspektive mal so an Guidance-Gebende irgendwie ähm, in einem Artikel zu verfassen, auf jeden Fall. Also ich hätte da voll Bock drauf ähm, und habe aber so ein bisschen diese zweifelnde Frage gestellt, so, hey, kriegen die überhaupt Reichweite? Liest das dann überhaupt irgendwer? Weil ich habe das Gefühl, der Algorithmus downgradet das irgendwie. Und da habe ich äh, so ziemliche mixed reactions gekriegt. Viele haben beschrieben, so, jetzt gerade zieht es wieder total an und Artikel lohnen sich. Früher habe ich auch das so gesehen wie du. Und du warst derjenige, der gesagt hat, so, ganz ehrlich, da gibt es keine Diskussion, Artikel bringen auf jeden Fall was. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen gerade auch an diesem Format äh, entlang Lang, äh, noch mal verargumentieren, was, was für euch oder was ihr auch in der Arbeit mit den Menschen, mit denen ihr arbeitet, gesehen habt, ähm, was für eine Kraftartikel auf LinkedIn besitzen eben.
1: Ja. Also, um noch mal einen Schritt zurückzugehen, also LinkedIn bietet ja rein technisch mehr oder weniger drei, vier feste Möglichkeiten aktuell, um Content zu äußern. Hm. Die Beiträge, das sind relativ kurze äh, Beiträge, Videos, ob live oder nicht live, du kannst Dokumente hochladen und schließlich Artikel. Wenn du die Artikelfunktion öffnest, dann landest du auf einer eigenen Website oder auf einer eigenen Seite und dort ähm, ist es wie bei WordPress oder irgendeinem anderen Redaktionssystem. Du gibst deinen Text ein, du kannst Dinge fetten, du kannst Bilder hochladen, Videos einfügen etc. Pp. Ähm, und damit Artikel funktionieren, brauchen sie eben tatsächlich eine gewisse Länge. Also es ist nicht mit irgendwie zwei kurzen Absätzen getan, sondern du musst wirklich dann eben einen Artikel schreiben. Und ein Artikel, das kann man sich so vielleicht als Richtwert ähm, in, äh, irgendwo abspeichern, ähm, der bei Word, eine, also unter einer DIN-A4-Seite in Schriftgröße 12, das ist zu kurz. Ähm, alles zwischen 1 und ähm, oder anderthalb und, und zweieinhalb Seiten, das ist so die ideale Länge. Und oh, es braucht ein Teaserbild. Ähm, und wenn du dann eben Themen identifiziert hast, die, die Mehrwert stiften, von denen du sagst, hier habe ich etwas, was ich an Wissen weitergebe und was aber nicht jetzt äh, bedeutet, wie ähm, schalte ich eine Anzeige bei LinkedIn. Das ist nicht die, die Form von Wissen, sondern wirklich die, die persönliche Entwicklung, die man genommen hat, und dass, dass andere Leute, dass man andere Leute ähm, daran partizipieren kann, dann ist es immer ein wahnsinnig gutes Link, LinkedIn-Thema. Man muss sich so ein bisschen überlegen, was sind denn die großen Themen jenseits von Corona unserer Zeit, mit denen wir uns beschäftigen? Und das ist ähm, vor Corona auf jeden Fall waren es die Themen ähm, Arbeit und wie verändert sich Arbeit und vielleicht durch Corona noch viel mehr, weil wir jetzt alle, die wir in wahrscheinlich nicht systemrelevanten Berufen tätig sind, zu Hause sitzen und von zu Hause aus arbeiten und auf einmal funktioniert das. Aber wie verändert das uns als Menschen? Ähm, Stichwort ähm, Work-Life-Balance. Gibt es so etwas überhaupt noch? Das wäre ein wahnsinnig gutes ähm, LinkedIn-Artikel-Thema, wenn man es eben auch bereit ist, nicht nur als theoretische Abhandlung zu schreiben, sondern immer mit dem eigenen Bezug, mit ähm, Gedanken, die man sich selber macht, mit Empfindungen, die man teilt, es, es muss, man, man muss den Mut aufbringen, persönlich zu sein und man muss auch den Mut aufbringen, ähm, seine Zweifel zu äußern und seine verletzliche Seite zu zeigen. Ähm, gerne mit einem Happy End und gerne mit einer Erkenntnis, äh, die 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 man da am Ende eben gesammelt hat. Ähm, vielleicht aber auch nicht, wenn es eben nicht dazu gekommen ist, sondern dass dass man Fragen offen lässt. Ähm, aber man sollte sich eben mit solchen Themen auseinandersetzen, ähm, die einen gewissen Zeitgeist haben und natürlich mit denen man sich auch wirklich beschäftigt. Also es bringt nichts, eine, eine Fassade aufzusetzen, die man nicht ist. Ähm, dann sollte man äh, tiefer in sich hineinschauen. Ähm, ein Thema, das auf LinkedIn auch massiv ähm, diskutiert wird, ist das Thema Gleichberechtigung ähm, und, und Diversity. Und da geht es nicht nur um das Thema Frauen und Männer, sondern auch um Altersgerechtigkeit, ähm, um, um Diversität in Unternehmungen. Ähm, wenn, wenn es um äh, Sexualität geht oder um, um Nationalitäten, das, das sind alles Themen, die für die Arbeitswelt eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und das ist eben der, der zentrale Kern von LinkedIn. Es ist Arbeit. Ähm, LinkedIn ist ein Netzwerk für die professionelle Umgebung. Und alles, was im Beruf eine Rolle spielt, und alles, was für Diskussionen im Job eine Rolle spielt, ähm, funktioniert auf LinkedIn wahnsinnig gut. Ähm, und wenn man diese Themen dann in einer bestimmten Länge ähm, mit einem äh, entsprechend persönlichen Bezug schreibt, dann kann man davon ausgehen, dass diese Artikel auch andere Menschen interessieren. Und wenn sie andere Menschen interessieren, dann werden sie diese Artikel teilen. Und ähm, das, was wir eben gesehen haben, ist das, das Beispiel Björn Weider habe ich schon ähm, aufgebracht. Aber es gibt eben noch viele andere Beispiele, die, die, die ich auch aufbringen könnte. Wir haben eine Kundin, für die wir tätig sind, Kascha Molwolf. Kasia ist ähm, Verlegerin und Editorial Director der Emotion ähm, und ähm, Magazin für Frauen und Kascha schreibt, in jeder Emotion eine Kolumne, die heißt Klartext. Ähm, und als wir die Arbeit aufgenommen haben, habe ich angefangen, ähm, die Emotion wirklich zu sezieren und zu schauen, was, ja. was, was macht dieses Magazin eigentlich aus. Ich habe festgestellt, diese Klartext-Kolumnen, die sie schreibt, die sind im höchsten Maße relevant für unsere Gesellschaft. Da geht es darum, dass Frauen viel weniger Geld verdienen als Männer nach wie vor ähm, und dass das eigentlich nicht sein darf. Da geht es darum, dass Frauen, äh, wenn sie in Elternzeit gehen, ähm, auch tatsächlich, was die Altersvorsorge angeht, viel schlechter gestellt sind als Männer, was eigentlich nicht sein darf. Und es sind so viele Themen, in denen es im Grunde um das Thema Gerechtigkeit geht und wo unsere Gesellschaft einen Missstand hat, dass ich dann dachte, wie krass, das sind alles Themen, über die ich mir als Mann viel zu selten Gedanken mache und die für mich aber genauso relevant sind, weil ich eben mit einer Frau verheiratet bin und natürlich nicht möchte, dass sie im Alter schlechter gestellt ist als ich und dass sie auch jetzt unter der, Konstellation, in der wir leben, schlechter gestellt ist ähm, und und wie ich sie unterstützen könnte. Und dann dachte ich, aber eigentlich ist dieser Klartext ähm, in den Emotion-Buchdeckeln so ein bisschen verloren. Weil Die Leute, die die Emotion lesen, die sind ja schon eigentlich überzeugt von diesen Thesen. Wichtiger wäre es doch, dass man Leute überzeugt, die die Emotion noch nicht lesen und die dann vielleicht eben anfangen, die Emotion zu lesen. Und so haben wir die Klartextartikel dann für LinkedIn aufbereitet, minimal mit Kasche ähm, umgeschrieben und angefangen, die auf ähm, äh, LinkedIn zu publizieren. Und das Echo war bei jedem einzelnen Text wirklich gewaltig. Also ähm, jeder kann sich einfach mal wirklich so die Texte von kasche auf LinkedIn anschauen. Wir haben eine unfassbare Reichweite, werden massiv diskutiert. Es gibt auch tatsächlich sehr harte Kommentare von wie ich finde, alten weißen Männern, die, die sich auch äh, durchaus nicht respektabel äußern. Ähm, aber Fakt ist, sie erzeugt Reibung und sie erzeugt Aufmerksamkeit. Mhm. Ich kenne das Kernprodukt Emotion und das ist ja letztendlich das, was eben auch in der Öffentlichkeitsarbeit total wichtig ist, wenn man in die Köpfe der Menschen rein möchte und wenn man vor allem etwas in den Köpfen der Menschen verändern möchte.
0: Ja. Ähm, wie oft postet ihr dann für sie die Sachen? Dann immer passend sozusagen zum Release äh, des neuen Magazins sozusagen? Oder nee, gar nicht, nicht mal so sehr. Also, okay.
1: ähm, also, also beziehungsweise, sie postet das tatsächlich selber. Mhm. Ähm, und, und eigentlich, also, ich gehe äh, das kurz in meinem Kopf durch. Jeder unserer Kunden postet es selber. Wir entwickeln die Beiträge mit ihnen zusammen oder unterstützen sie bei der Entwicklung der Beiträge. Ähm, wir haben für uns tatsächlich einfach vom Workload festgestellt, dass wir mit den wenigsten Kunden es schaffen, mehr als einen Text, also mehr als einen Artikel im Monat zu entwickeln. Weil ja. es eben dann doch ein langer Prozess ist, um die Gedanken ähm, zu ordnen, die in Worte zu formulieren, diese Worte vielleicht auch nochmal umzustellen und dann äh, sich zu überlegen, äh, an welchem Tag, zu welchem Anlass macht es am meisten Sinn, diesen Text zu veröffentlichen. Teilweise sind die äh, Klartextartikel von Kascha drei, vier Monate alt, wenn sie auf LinkedIn online gehen. Aber sie passen dann einfach wieder ganz gut.
0: Okay, also ihr orientiert euch auch manchmal so ein bisschen an der öffentlichen Debatte oder dem, was Total. sozusagen gerade ja, das Absolut. an Diskussionsthemen da ist. Okay.
1: Genau. Also bei ähm, einer Pauster, mit der wir ja auch zusammenarbeiten, ja. gerade am 8. März zum Internationalen Frauentag, ähm, als Corona gerade so am Ausbrechen war, ähm, beispielsweise ein Text geäußert, ähm, der, der jetzt keinen expliziten Frauenbezug hat, aber ähm, ein, ein Thema ähm, äh, wirklich noch immer identifiziert, das, das einfach so krass ist, ähm, nämlich dass, dass, wenn Frauen in Elternzeit ähm, und Mutterschutz gehen, ähm, aber auch wenn Menschen, äh, ihre Verwandten, die die sind, pflegen, ähm, dass sie dann Vorstands- und Aufsichtsratmandate per Gesetz niederlegen müssen, ähm, weil sie in dieser Zeit eben nicht die Kraft oder die Zeit aufbringen können und das ist dann eben keine reine Pause, sondern sie, sie müssen mehr oder weniger von ihrem Amt zurücktreten und das ist sie als so ungerecht, dass sie eben pünktlich zum 8. März einen Artikel dazu verfasst hat und der hat eine ganz eigene Medienkarriere genommen, sie war damit im Fernsehen, in Zeitungen, im Radio ähm, und das ist eben, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was LinkedIn alles bewirken kann und dann heißt es immer von Leuten, naja, aber die Verena, die kann das, Ich ich, äh, die ist ja schon bekannt, Verena und ich kennen uns jetzt seit äh, elf Jahren. Ähm, wir haben zusammen äh, 2009 gearbeitet. Sie war verantwortlich für das Online-Marketing eines Startups, ich für die PR und ähm, wir hatten einen gemeinsamen Termin in Berlin, ähm, haben in Hamburg gearbeitet, sind Zug gefahren und auf dieser Zugfahrt ähm, meinte ich zu Verena, also dass, dass, dass ich sie als durchaus inspirierende Person empfunden habe, warum sie nicht mehr nach außen kommuniziert und dann meinte sie, ja, das interessiert doch keinen Menschen und ich, 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 ich meinte damals, glaube ich, zu ihr, ich ich würde dir wünschen, dass du die Zähigkeit entwickelst, sechs Monate durchzuhalten. Ich glaube, du schaffst für dich einen Use-Test, in dem du sehen wirst, dass du krass davon profitieren kannst. Und ich freue mich, dass Verena dass, dass jede Challenge akzeptiert und es dann durchgezogen hat. Und für sich selbst, glaube ich, zehn Jahre später sieht, dass das wahrscheinlich nicht der ganz falsche Weg war.
0: Ja, ja, es ist äh, bei ihr wirklich beeindruckend. Und das ist so jetzt eine Persönlichkeit, äh, bei der ich es auch persönlich mitverfolgt habe in den letzten Monaten oder Jahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, seit wann ich sie kenne, irgendwie halt durch irgendeinen Podcast. Ich glaube, bei OMR war sie mal und äh, seitdem habe ja. ich sie irgendwie nie aus dem Blick verloren. Und äh, ja. ich meine, im Moment passt es natürlich auch zum Thema digitale Bildung und ähm, Homeschooling-Konzepte. Ne, Da war sie jetzt auch bei der achte Tag, glaube ich. Ne? Also so... Genau. In meiner Medienbubble ist sie jetzt halt gerade voll angekommen. Wenn man einmal an einer Person oder auch an einem Namen hängen bleibt und sich merkt, ach, das war ja eine Person von damals XY, dann... Äh, erlebt man auch so diese, genau, diese Geschichte oder diesen Weg mit den Artikel? Damals hatte ich auch gelesen, fand ich auch super spannend, habe ich dann direkt mit meinem Freund, der Jurist ist oder auf dem Weg dahin, gerade vor dem zweiten Staatsexamen, diskutiert, wie das sein kann, <lacht> dass es diese Regelung irgendwie oder dafür keine Lösung gibt sozusagen, weil es ist ja auch wirklich so eine rechtliche Implikation, die Menschen dann dazu zwingt sozusagen, äh, quasi nicht, die können nicht in Pause gehen, das ist ja wie bei Politikern auch sondern die müssen das Mandat niederlegen, weil sie es halt nicht mehr so wahrnehmen können, wie es äh, mal irgendwie wann von wahrscheinlich Männern festgeschrieben wurde. Das ist echt faszinierend, also ja. Das äh, hat Total. mich auf jeden Fall auch bereichert und informiert. Ähm, du hast es eben schon ein bisschen beschrieben, dass ihr auch mit der LinkedIn-Redaktion zusammenarbeitet. Ich würde das, oder zumindest mit denen in einem Austausch steht. Ähm, ich erlebe das so, dass es bei LinkedIn irgendwie deutlich transparenter ist, ähm, dass es überhaupt so eine Redaktion gibt und die auch auf die Inhalte schauen, sozusagen die auf LinkedIn oder auf der Plattform generell publiziert werden, ähm, als es vielleicht bei anderen Plattformen der Fall ist. Ne? Also ich habe jetzt gerade irgendwie nicht das Gefühl, dass es eine Instagram-Redaktion für den deutschen Markt gibt oder so. Äh, vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Zusammenarbeit beschreiben und wie du auch so deren Agenda vielleicht so wahrnimmst oder auch deren Art zu arbeiten mit den äh, Menschen, die auf der Plattform publizieren?
1: Ja, also, ähm, es, es, nicht, also ah, es gibt eine Redaktion bei LinkedIn und das ist, ja. glaube ich, tatsächlich ähm, ziemlich wichtig festzuhalten, weil du es genau richtig beschrieben hast. Instagram hat keine Redaktion und Facebook hat keine Redaktion und Twitter hat keine Redaktion ähm, und die sorgen dafür, dass gewisse Themen stärker in den Fokus der Menschen gerückt werden und vielleicht auch mit Kontext versehen werden als andere Themen. Und es ist ein Team von, ich glaube, mittlerweile eben auch knapp zehn Leuten, die in München und Berlin ansässig sind, das Sarah Weber über einen Zeitraum jetzt von gut zwei Jahren aufgebaut hat. Und die achten letztendlich darauf, dass Menschen zu den Themen, die sie wahrscheinlich interessieren werden und die für unser Leben relevant sind, auf LinkedIn möglichst schnell Orientierung bekommen. Momentan ist es natürlich das Thema Corona. Und wenn wir uns bei LinkedIn einloggen oder wenn wir LinkedIn öffnen, äh, vor allem im Desktop äh, oder auf dem Desktop, dann sehen wir oben rechts so einen kleinen Kasten, ähm, wo bestimmte Artikel gehighlightet werden. Da gibt es eben einen entsprechenden Corona-Überblick. Ansonsten ähm, gibt es da aber eben auch eine wechselnde Auswahl an Themen, die sich eben wirklich mit den überwiegenden Themen beschäftigen, die für die Arbeitswelt wichtig sind. Äh, ob es irgendwelche juristischen Themen sind, also darf ich eigentlich im Homeoffice arbeiten oder was, was muss juristisch eben äh, klar sein, damit, damit ich im Homeoffice arbeiten kann oder ähm, Geschlechtergerechtigkeit. Äh, und diese Themen werden teilweise von der LinkedIn-Redaktion selbst äh, recherchiert und erarbeitet. Und teilweise sind es eben dann auch die Inhalte von den Usern, die auf LinkedIn ähm, kreiert werden, äh, vor allem aber in Langartikeln. Es sind selten Beiträge, die dort geteilt werden, sondern wirklich Artikel. Ähm, und deswegen macht es eben auch Sinn, ähm, Artikel zu verfassen und ähm, für jemanden, der eben jetzt seit mittlerweile 15 Jahren PR macht, ist der Austausch mit, mit Redakteuren einfach das brot und Buttergeschäft, deswegen fällt es uns wahrscheinlich ein bisschen leichter, aber LinkedIn ist eben auch ein Social Network, das heißt, diese Redakteure sind für jedermann ansprechbar und man, man sieht sie, man kann sie leicht identifizieren und man kann auch einfach mal ihre Beiträge kommentieren, man muss auch mit niemandem ähm, als, als Kontakt verbunden sein, man kann auch Menschen einfach nur folgen, wie das auf Twitter der Fall ist, ähm, um deren Beiträge zu sehen, und äh, die haben in ihren Privacy-Einstellungen das so geregelt, dass eben äh, alles, was, was beruflich relevant ist, auch wirklich sichtbar ist. Und so kann man eben einen, einen guten Draht zur Redaktion aufbauen. Und bei uns ist es mittlerweile so, wenn wir ein Thema von einem Kunden identifizieren, bei dem wir einfach nicht sicher sind, ob das ein Thema ist, dann spiegeln wir das mit der Redaktion und fragen, glaubst du, das kann funktionieren? Ähm, mhm. Und dann kriegen wir halt relativ häufig das Feedback, ja, glaube ich schon, so wie das eben ähm, der Fall ist, wenn du eben auch mit dem Redakteur einer Tageszeitung oder vom Fernsehen sprichst, dann, dann gibt es halt einen Dialog. Und andererseits haben ähm, die LinkedIn-Redaktion teilweise auch, eben auf uns zu und stellt uns neue Features vor, die eben ausgerollt werden. Momentan ist es eben die Newsletter-Funktion, die eben noch nicht flächendeckend verfügbar ist, die ich persönlich teste, die einige unserer Kunden jetzt testen und wo wir eben schauen, was es bedeutet, wenn man eine Inhalt, wenn man sich selbst eine inhaltliche Klammer gibt und dann regelmäßig dazu Artikel verfasst. Das ist jetzt halt ein neues Tool, das von LinkedIn getestet wird und zum Test auch ähm, bestimmten Nutzern angeboten wird. Aber letztendlich ist es eigentlich relativ einfach, äh, einen guten Draht zur
0: LinkedIn-Redaktion aufzubauen. Mhm. Ähm, und die Redaktion kürt ja auch äh, sozusagen nicht nur relevante Themen, sondern auch Persönlichkeiten, ne? die sogenannten Top-Voices sozusagen, Correct. die sie ähm, nochmal anders wahrscheinlich auch äh, dann äh, nach vorne bringt oder halt äh, vielen Leuten zuführt. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, äh, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also man kann es wahrscheinlich damit äh, vergleichen, dass es ja auf Plattformen wie Instagram oder Facebook diesen blauen Button gibt ähm, und der zeigt, jemand ist verifiziert und in der Regel sind es Persönlichkeiten des öffentlichen Rechts ähm, äh, oder des öffentlichen Lebens. So rum. Ähm, ähm, und äh, auf Instagram sind es natürlich ganz, ganz viele Influencer, die, die wir kennen und die eine große Reichweite ja. haben, ähm, aber auch Politiker, also die Bundeskanzlerin ist auf Instagram mit einem Account vertreten und hat natürlich auch einen verifizierten Account. Auf LinkedIn sieht es ein kleines bisschen anders aus. Wir haben zwar auch ähm, ziemlich viele bekannte Persönlichkeiten, aber es sind Philipp Lames oder eine Doro Bär oder ähm, ein, äh, ein, äh, ein äh, Tim Hötvis als CEO von der Telekom. Äh, in anderen Ländern sind es sogar ähm, Regierungschefs, die auf LinkedIn aktiv sind. Ähm, die haben natürlich auch in gewisser Weise einen speziellen Account. Gleichwohl kann jeder, der gute Inhalte publiziert, eben auch zu, zu diesen... Ehren kommen und das ist dann eben die sogenannte Top-Voice-Kategorie, die von LinkedIn einmal im Jahr gekürt wird. Wenn ich mich nicht täusche, dann sind es ähm, 20 Accounts im äh, deutschsprachigen Raum die letztendlich danach bewertet werden, wie viel Mehrwert sie anderen Nutzern über den letzten Zeitraum gegeben haben. Das bedeutet also, du musst aktiv gewesen sein, du musst Beiträge und Artikel verfasst haben, vielleicht sogar Videos, und diese Artikel müssen in irgendeiner Weise eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit generiert haben. Also wenn du regelmäßig Artikel verfasst, die von vielen, vielen, hundert 100 und tausend ähm, Menschen gelesen, kommentiert und so weiter werden, dann hast du halt die besten Aussichten, ähm, eine Top Voice zu werden. Und wenn du eine Top-Weiß wirst, äh, dann wirst du, kriegst du so, ein, so, ein, so eine schöne Header-Grafik, die du in deinen ähm, Account einpflegen darfst. Und, und das macht natürlich einfach Eindruck und ist einfach Form einer bestimmten Autorität, so eben wie auf Instagram der blaue Haken und auf, auf, auf Facebook der blaue Haken. Nur eben mit der Prämisse, dass jedes Jahr nur 20 Leute diesen blauen Haken bekommen würden.
0: Ist das von euch auch so ein Ziel, eure Schäfchen vielleicht auch mal so also da reinzubringen im Laufe der nächsten Jahre? Oder ihr, vielleicht habt ihr schon Top-Voices unter euren Klienten?
1: Ja, also es, ähm, tatsächlich äh, bei, bei der letzten ähm, bei der letzten äh, Vergabe der, ähm, der der LinkedIn top es waren vier oder zwanzig, die prämiert wurden, unsere Kunden. Insofern, ähm, das, 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 das hat schon ganz gut geklappt und manchmal setzen wir uns dieses Ziel und manchmal setzen wir uns dieses Ziel nicht. Ich glaube, das, was wichtig ist, ist wirklich die qualitativ gute mhm. Arbeit abzuliefern. Und ob es dann am Ende zu einer Top-Voice reicht oder nicht, das, das lässt sich ja nicht wirklich beeinflussen. Weil wenn andere Leute mehr Geschichten zu erzählen haben oder auch mehr Ressourcen darauf verwenden können, dann, dann sind uns in gewisser Weise die Hände gebunden. Aber wenn wir aus eigener Kraft mit unseren Kunden gemeinsam gute Arbeit abliefern, dann erreichen wir ja die eigentlichen Ziele, die im Vordergrund stehen, nämlich möglichst vielen Menschen Orientierung und Inspiration zu liefern.
0: Ja. Ähm, kannst du vielleicht noch mal so einmal ein bisschen kurz schärfen, ähm, wie ihr den Erfolg von einer Kommunikation auf LinkedIn auch ein bisschen bemessst? Also schaut ihr da, ähm, du hast schon angedeutet, so vielleicht auf die, die Reibung, wie viel Resonanz ein Artikel erzeugt, wie viel auch Diskussion vielleicht entsteht, aber was sind vielleicht noch so äh, KPIs oder, oder Werte, auf die ihr guckt? Ähm, vielleicht auch ein Sentiment in der Diskussion oder so oder eine inhaltliche Auseinandersetzung?
1: Ja, also ich, ich äh, habe bei Glossybox gelernt, ähm, du kannst nichts managen, was du nicht messen kannst. Mhm. Ähm, und dann, dann gab es so ein, so ein, so ein KPI-Sheet, ähm, das dass, dass ich jeden Monat abgeben musste. Und, und der, der Hauptinvestor von Glossbox war damals Rocket Internet. Und ich glaube, ich war tatsächlich der Einzige, der sich wirklich mit diesen KPIs mal auseinandergesetzt hat. Fakt ist, ähm, nachdem ich mich mit diesen KPIs auseinandergesetzt habe, sind wir im Rocket Ranking aller, aller Companies immer auf Platz 1 äh, gewesen, weil ich die Kommunikationsarbeit nach diesen KPIs ausgerichtet habe. Äh, fünf Monate später hatte ich aber ein Gespräch mit unserem CEO, also mit dem Glosserbox ceo der zu mir meinte, dass er mit der Arbeit nicht zufrieden sei. Und da meinte ich, aber schau doch mal, wir sind immer die Nummer eins. Und unsere KPIs sind super und da weiter, ja, aber ich bin einfach nicht zufrieden. Das, ist, das fühlt sich nicht gut an. Und aus diesem Gespräch habe ich extrem viel gelernt, weil mhm. das einzige KPI, auf das wir arbeiten, ähm, tatsächlich das Bauchgefühl unserer Kunden ist. Und wenn die zufrieden sind, dann dann ist es gut so, weil sie ja für sich selbst eine persönliche Motivation haben, wie sie die Welt sehen und wie sie die Welt gestalten wollen. Und manchmal braucht es nur einen einzigen Artikel, wie beispielsweise Verena am 8. März, der dann komplett durch die Decke geht. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie da jetzt das Sentiment ausgefallen ist, wie viele Likes sie bekommen hat. Und manchmal gibt es einen Artikel, der hat wahnsinnig viele Likes, aber der löst trotzdem nicht so viel aus, ähm, auch vielleicht für eine Verena. Und jeder hat aber ein unterschiedliches Empfinden und einen ein Kunde von uns hat jetzt gerade am Montag einen Artikel veröffentlicht. Der hat irgendwie jetzt 160 Likes und 30 Kommentare und 20 Shares. Und das ist für uns so ja okay, so so ganz okay. Äh, ist jetzt nicht weltbewegend und ähm, ist aber auch nicht schlecht. Und und er ist total zufrieden, weil sein CEO auf ihn zugekommen ist und meinte, Mensch. Das ist ein super Gedanke und ich würde mich freuen, wenn Corona vorbei ist, wenn wir uns ähm, tatsächlich mal zum Lunch treffen und uns dazu austauschen. Und wir sprechen immer bei einem 6000 Mann-Unternehmen. Ja. Ähm, und, und für ihn ist diese Anerkennung, die er mit diesem einen Artikel von seinem CEO bekommen hat, einfach so viel wert, weil er sie in der Zeit, in der er bei dem Unternehmen dabei ist, so noch nicht bekommen hat, dass er mit unserer Arbeit wahnsinnig zufrieden ist ähm, und darüber hinaus auch noch einige externe. Äh, angesprochen hat, die die äh, auf ihn äh, zugekommen ist und deswegen für uns gibt es relativ also wir führen relativ viele Feedbackgespräche mit unseren Kunden sind sie zufrieden was fehlt ihnen was was wünschen sie ähm, und und das ist letztendlich das KPI auf das wir hinarbeiten ähm, weil es auch nicht immer nur darum geht einen großen Bums zu fabrizieren. Manchmal geht es ja auch tatsächlich darum, in einer sehr spezialisierten Nische einen, einen wirklich wissenschaftlichen Artikel zu publizieren, der dann vielleicht auch gar nicht auf LinkedIn äh, stattfinden muss und in einem Medium stattfindet, das nur 400 Leser hat. Auch das gibt es, ähm, aber das kann eben, wenn, weil es die 400 Richtigen sind, enorm viel bewirken.
0: Ja, ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ähm Du hast eben oder ganz zu Beginn gesagt, dass du dich ja dann damit so mit deiner Arbeit, die du jetzt machst, sehr vom Influencer-Marketing verabschiedet hast und das gar nicht mehr so nennen würdest und du hast quasi auch diesen Personal-Branding-Begriff für den deutschen Markt zumindest jetzt gerade so ha, eher mal weggeschoben, ein bisschen zur Seite. Ich bin selber gerade ein bisschen auf der Suche nach einem, einem neuen Dachbegriff, weil ich finde, die Mechaniken, die hier angewendet werden, dass man sozusagen Personen hat und mit die sozusagen sich positionieren zu etwas und Empfehlungen geben oder Wissen vermitteln oder unterhalten, dass das ist ja irgendwie etwas, was sich durch alles so zieht. Deshalb macht es auch voll Sinn, dass du jetzt davon in diesem Podcast erzählt hast, wo es ja um, um Einfluss geht und irgendwie darum, ach ja diese, diese vielleicht menschlichen Faktoren in der Kommunikation auch zu nutzen. Was könnte denn äh, für dich irgendwie so, so ein allumfassender Begriff sein für, für das, was, keine Ahnung, gerade da durch die sozialen Netzwerke eben auch möglich geworden ist in den letzten Jahren und passiert? Kann auch eine sehr offene Frage sein. Vielleicht gibt es auch noch keine Antwort, aber irgendwie stelle ich mir diese Frage selber in der letzten Zeit sehr häufig.
1: Ja, ich glaube, es ist auch gut, dass du dir diese Frage stellst. Ich glaube, noch viel mehr Leute sollten sich diese Frage stellen, weil ähm, das Framing von Influencer-Marketing warum auch immer negativ ist. Mhm. Und ähm, ich führe da auch tatsächlich diverse Gespräche, unter anderem mit Kevin Thewe. Ähm, und so richtig erklären können wir uns das nicht. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass die bekanntesten deutschen Influencer eine Welt, suggerieren, in der es nur schön ist, in der es nur bunt ist, in der es immer nur einfach ist. Und natürlich ist auch deren Leben nicht immer nur schön und nicht immer nur bunt und nicht immer nur einfach. Ähm, aber diese, diese 360-Grad-Blickwinkel findet vielleicht nicht oft genug statt oder vielleicht auch nicht bei denjenigen, die dann am Ende Meinung machen. Ähm, ich spreche einfach wahnsinnig gerne über Kommunikation und ja. das ist ein Begriff, unter dem du alles subsumieren kannst, was zwischen Menschen stattfindet und ähm, wo sich jeder wiederfindet und ähm, was was mit Sicherheit richtig ist. Ähm, wir sprechen über personenzentrierte Kommunikation, wenn wir die Kommunikation meinen, die die wir ähm, die wir vertreten, ähm, auch aus Selbstschutz, dass wir unter Umständen mit Leuten zusammenarbeiten, die das nicht wollen. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, ich möchte das nicht werten, ähm, aber ich glaube nicht daran, dass es richtig ist, die von einer personenzentrierten Kommunikation abrücken, die sagen, ich möchte nicht stattfinden. Ich möchte, dass unser Unternehmen im Vordergrund steht ähm, und nicht ich äh, als Gründer oder Geschäftsführer. Und ich bin überzeugt davon, dass das dass das nicht die richtige Herangehensweise ist, wie man erfolgreich Kommunikation betreibt und auch wie man erfolgreiches Unternehmertum betreibt. Ähm, aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich irgendwann auf Dauer eine neue Definition des Begriffs Influencer-Marketing braucht, damit diejenigen, die dort aktiv sind, auch wirklich die Anerkennung erfahren, die, die sie verdienen. Weil ähm, auch die Beauty- und Fashion-Influencer, über die in der Presse oftmals äh, negativ und abfällig ähm, gesprochen wird, einfach wirklich einen harten Job haben. Und ja, es ist ein, es ist ein harter Job, am Strand bei 40 Grad in der Sonne zu sitzen ähm, und 5000 Mal das gleiche Foto zu machen. Ich könnte das nicht und hätte sofort einen Sonnenbrand und am nächsten Tag einen schweren Muskelkater. Und das ist nicht vergleichbar mit den systemrelevanten Berufen, die jetzt in der Corona-Krise äh, wichtig sind. Aber es ist ein verdammt harter Job. Und niemand wird auf die Idee kommen, zu Heidi Klum zu gehen und zu sagen, das, was du da die letzten 20 Jahre gemacht hast, war alles nur pille -Palle. Aber bei ähm, Influencern ähm, lachen wir, weil Influencer halt vielleicht nicht von der Presse zu irgendwelchen Institutionen gekürt wurden, sondern dass demokratisch passiert ist. Und vielleicht ist es für einige Menschen ein Dorn im Auge, dass Entwicklungen demokratisch passieren, ohne dass Instanzen sie letztendlich auch in irgendeiner Weise küren. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, das, das, was ich im, im B2B-Umfeld sehe, ist, dass am Ende diejenigen, die beharrlich sind, die mehr geben als nehmen und die ähm, Lust haben, mit anderen Menschen zu interagieren, die setzen sich am Ende immer durch.
0: Ja, ja, ich finde es sehr, sehr spannend, das so in den nächsten Jahren weiter zu beobachten. Finde ich ja schon mal gut, dass äh, oder ja, dass an anderer Stelle auch schon darüber nachgedacht wird. Und äh, ich habe auch letztens im Podcast gehört, dass äh, auch jemand äh, quasi so, das war seine These, die er mitgebracht hat, ich frage dich jetzt gleich auch noch deinen, äh, dass er vielleicht, äh, also oder in Aussicht gestellt hat, dass wir uns vielleicht komplett von diesem Begriff Influencer-Marketing lösen und es irgendwas Neues gibt, was was viel ja, facettenreicher eben ist, um all diese Möglichkeiten, diese Spielarten auch mit abzudecken und vielleicht ist es Kommunikation, ne also muss man schauen, wie wie das wieder organisch dann wächst und sich entwickelt, äh, weil es kann ja nur von vielen Seiten quasi vorangetrieben werden. Aber ja, dann möchte ich dich jetzt auch auf jeden Fall fragen, ähm, ob du auch eine oder mehrere Thesen mitgebracht hast, was so in Zukunft äh, uns erwarten wird, in der Kommunikation, vielleicht auch in der personenzentrierten Kommunikation, je nachdem.
1: Ja, also damit starte ich tatsächlich. Ja. Ähm, wenn, ich als, wenn ich als Mensch kommuniziert und wenn ich als Person kommuniziert, der wird auf Dauer gesehen kaum noch Chancen haben, seine Karriere voranzubringen oder aber gewinnbringend für sein Unternehmen zu agieren. Erläuterung, davon bin ich zu 100 Prozent insofern überzeugt, als dass ich nicht glaube, dass jemand privat werden muss in seiner Kommunikation. Also, du findest von meinem Sohn kein einziges Foto irgendwo im Internet. Aber die Menschen wissen, dass ich einen Sohn habe, weil er eine prägende Figur ist, die mich beschäftigt und die mich auch zu dem Menschen werden und reifen lässt, der ich heute bin. Ähm, ich kann aber selber entscheiden, was ich wo auf Social Media sage oder nicht sage. Und es muss niemals privat sein. Wenn es aber nicht persönlich ist, dann bin ich nicht imstande, anderen Menschen als Vorbild zu dienen. Haben, ihnen Inspiration zu bereiten und sie auch vielleicht dazu zu bringen, dass sie mit mir arbeiten möchten. Wir sind eine recht kleine Agentur, aber ich bin ziemlich selbstbewusst und sage, dass, dass du wahrscheinlich in Deutschland kaum eine zweite Agentur finden wirst, in der das Durchschnittsniveau der einzelnen Personen so hoch ist wie bei uns, weil wir eben tatsächlich weil ich wirklich wahnsinnig gute und integre und fleißige Leute für Hyper gewinnen konnten. Und, ähm, und ich glaube nicht, dass mir das gelungen wäre, wenn ich ganz normale Stellenprofile irgendwo bei StepStone ähm, inseriert hätte, sondern es gelingt halt nur dadurch oder wahrscheinlich nur dadurch, dass ich für die Art der Kommunikation, an die ich glaube, so massiv werbe und dass ich wahrscheinlich dann auch ein relativ, relativ authentisches Bild als Figur äh, im, im Rahmen dieser Thesen ähm, fungiere. Das ist meine erste These. Meine zweite These ist, dass Menschen, die auf LinkedIn verkaufen wollen, in den nächsten zwölf Monaten sich von der Plattform massiv abwenden werden, weil das nicht der Sinn und Zweck von LinkedIn ist. LinkedIn ist keine Plattform, LinkedIn ist ein Social Network. Und ein Social Network bedeutet, dass du imstande sein musst, mit Menschen zu interagieren, zu kommunizieren und Mehrwert zu stiften. Und wer das nicht möchte und wer das nicht kann, der wird maximal enttäuscht sein und seine Zeit lieber woanders allokieren. Und meine dritte und letzte These, die ich mitgebracht habe, ist, dass das ganze Thema Influencer-Marketing gerade jetzt in, in, in dieser Corona-Krise einen so großen Schub bekommen wird, auch budgetär, dass wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten zehn Jahre äh, eine so dynamische Entwicklung erkennen werden, dass die meisten Budgets im Jahr 2030 im Marketing für das Thema Influencer-Marketing allokiert werden. Weil das etwas ist, was schnell, einfach und direkt fabriziert werden kann, ohne zu viele Gatekeeper, ohne zu große Produktionsteams und ähm, wo tatsächlich dann auch noch das Thema Distribution ähm, jetzt eine ähm, Einfachheit hat, die du so nie, nirgendwo wiederfindest. Wir als PR-Agentur machen uns massiv Gedanken darüber, dass zahlreiche Redaktionen jetzt in Kurzarbeit gehen und stellen uns die Frage, wie viele unserer Ansprechpartner auf der anderen Seite des Schreibtisches in zwei Monaten überhaupt noch arbeiten werden. Die die Networks für die Influencer sind immer noch da und das wird sich dann auch dementsprechend in den Budgets niederschlagen.
0: Ja, ja, und wahnsinnig Anpassungsfähigkeit auch, ne, was man gesehen hat in der Kommunikation, wie schnell da auch gewisse Strategien äh, jetzt einfach aus dem Homeoffice der Influencer sozusagen heraus angepasst Korrekt. und äh, neu auf die Straße Korrekt. gebracht wurden, das ist natürlich, das sehen ja jetzt auch viele einfach, ne, so was, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, äh, eben möglich ist und das behält man im Kopf. Und ja, das also die Medienkrise äh, und wie quasi der Journalismus gestärkt oder eben auch absolut nicht gestärkt daraus hervorgeht aus dieser Zeit, dass äh, äh, ist ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnte man jetzt auch nochmal zwei Stunden drüber sprechen. Ähm, müssen wir auf jeden Fall. Da
1: wäre ich dann wahrscheinlich nicht der Richtige ja. dafür, dafür gibt es klügere Leute als mich, aber äh, mir macht das zumindest echt Sorgen und Gedanken.
0: Definitiv. Das beschleunigt wahrscheinlich viele Prozesse, die wir so in Anfängen schon gesehen haben, nochmal massiv. Ja, definitiv. Okay, ja. aber hey, ich, ich danke dir für, für all diese, diese positiven Elemente, die du beleuchtet hast und die vielen Tipps und auch Dinge, die du also, ja, mitgegeben hast. Das hilft mir wahnsinnig. Also erstmal vielen Dank und ich glaube auch allen Hörern. Also toll, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einmal mitgenommen hast in deine Welt und deine Schatzkiste aufgemacht hast. Das war super informativ. Sehr, sehr gerne. Das war mir
1: eine große Freude. Alina, vielen Dank für deine Fragen und ich würde mein, mein, mein Investment quasi in diesem Podcast daran messen lassen, ob ob ich im Laufe der nächsten vier bis sechs Wochen einen Artikel von dir auf LinkedIn wiederfinde. Das heißt also, wenn ich sehe, dass du dir die Zeit genommen hast, einen langen Artikel zu schreiben und zu publishen, dann weiß ich, dass ich dich zumindest überzeugt habe.
0: Jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Also ich denke schon, dass du das sehen wirst. Äh, ja, bleib gespannt. Das ist schon mal der Teaser dafür. Vielen Dank. Danke dir. Das war das Gespräch mit Sahar. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ich muss gestehen, ich habe noch keinen LinkedIn-Artikel in der Zwischenzeit veröffentlicht. Und tatsächlich ist die Liste derer, die unfertig in meinem Ordner liegen, noch länger geworden, weil mir noch mehr Gedanken gekommen sind und Sachen, die ich vielleicht äh, aufschreiben oder bringen könnte. Ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das in den nächsten zwei Wochen ändert und ich sehr, sehr wahrscheinlich meinen zweiten jemals veröffentlichten LinkedIn-Artikel veröffentlichen werde. <lacht> ähm, ja, und bin sehr, sehr gespannt auf die Performance. Ähm, Im Moment habe ich das Gefühl, dass sich auch auf der Plattform LinkedIn nochmal sehr, sehr viel verändert. Aktuell berichten sehr viele Leute, von sinkender organischer Reichweite, was ja absolut Sinn ergibt, was sich ja auch im Gespräch schon angedeutet hat, ähm, aber wahrscheinlich durch Corona nochmal beschleunigt wurde, weil einfach unfassbar viele Menschen zu Hause sind, etwas mehr Zeit auch vielleicht in ihre digitale Kommunikation stecken und sehr viele Menschen, egal ob beruflich oder auch äh, in privaten Projekten die Plattform aktuell für sich entdecken. Und ja, mehr Content im Feed einfach bedeutet, dass auch mehr Wettbewerb ähm, des Contents untereinander stattfindet. Eine äh, sehr, sehr spannende Zeit auf jeden Fall aktuell, auf der Plattform unterwegs zu sein, generell ähm, über seinen Beruf, über seinen Job, über seine Projekte zu kommunizieren. Ich hoffe, wir konnten heute viele Learnings und auch Erkenntnisse mitgeben, ähm, die euch vielleicht helfen, vielleicht auch den ersten Schritt sogar zu wagen, ähm, ein bisschen lauter zu werden, ein bisschen mutiger auch über sich und seine Arbeit zu reden. Ähm, was ich gemerkt habe, das ist auf jeden Fall ein unfassbar befreiendes Gefühl, über seine Sachen einfach zu sprechen. Egal, ob sie jetzt gut oder schlecht waren. Ich habe das Gefühl, manchmal Misserfolge auf LinkedIn zu kommunizieren performt sogar immer noch besser, weil alle sich einfach freuen und noch mal extra viel reagieren und dankbar sind, dass andere Leute auch mal so ein echtes Gesicht von sich zeigen oder auch einfach mal zeigen, wenn etwas nicht so toll ist und so gut läuft. Ähm, haben wir auch gehört, Emotionen und Persönlichkeit äh, bringt da immer sehr, sehr viel. Ähm, ja, also fangt einfach an, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wird es zwar noch voller, aber ich glaube, äh, je wertvoller und je persönlicher, je einzigartiger der Content, äh, desto gewinnbringender ist das Ganze für uns alle. Und äh, ich hoffe, ja, wie gesagt, generell, dass der Podcast euch Freude bereitet hat. Wenn ja, dann abonniert ihn sehr gerne, falls es bisher noch nicht passiert ist. Das könnt ihr in eurer Podcast-App einfach machen. Dann kriegt ihr auch immer die neuesten Folgen in den Feed gespült. Wenn welche da sind, ähm, schreibt gerne, gerne, gerne eine Bewertung auf iTunes. Das ähm, hilft mir, um zu verstehen erstmal, ob es euch gefällt oder nicht. Äh, natürlich könnt ihr mir auch direkt auf LinkedIn schreiben, äh, wenn ihr Vorschläge oder Anregungen habt. Und dem Podcast helfen diese Bewertungen einfach, um gesehen zu werden in den jeweiligen Podcast-Charts und Rankings. Äh, ja, wird man dann einfach entweder nach oben oder nach unten gespült, je nachdem, wie es läuft. Aber würde mich auch generell freuen zu sehen, wie er ankommt. Ich danke euch für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut, bye bye.